0: Bonjour, ravi de vous retrouver après une pause estivale. J'espère que vous avez passé un bel été. Je m'appelle Marc. L'émission, elle, s'appelle Happy Hour, ce qui vous fournit un bon prétexte pour vous ouvrir une boisson fraîche. Je vais vous parler de pop culture pendant deux heures et je vais le faire avec les rayons de soleil de cette émission. Wow. Alexandre, et Victor, Merci. salut. Bonjour, vous avez passé de bonnes vacances. Oui, oui, super. Tout à fait. Et vous Très bien. On va parler de cinéma pour commencer cette émission avec un réalisateur, un réalisateur qui a déjà filmé des zombies, du football avec des zombies. Des hommes et des femmes préhistoriques, du multiverse, des flics et rien de moins que jean Reno. Bonjour Benjamin Rocher. Bonjour. Tu es là pour nous parler d'Anti-Gang, la relève disponible sur la plateforme Disney+. On fera le tour de ta carrière, on parlera mise en scène, on parlera d'action et on évoquera naturellement l'indispensable Alban Lenoir. Et jean Reno. Et jean Reno. Et puis avec toi, on fera comme chaque mois le tour de l'actu pop culture marquante de l'été. Merci de votre invitation, merci de votre accueil. Avec plaisir. Et on va euh, commencer par le, le début, tout à fait logiquement. Euh, comment tu es venu au, au, au cinéma tu, tu nous disais hors micro que tu as fait des études pas du tout de cinéma. Qu -ce qui a, euh, quel a été le, le, le déclic et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la réalisation de La Horde avec Yannick Daron
1: Donc On a deux heures, hein. Un... Largement. Okay. Tout le temps que tu veux. Okay. Euh, non, je vais la faire. Je vais la faire courte. Euh, J'ai grandi dans les années 80, à mater des films comme comme beaucoup, à louer des films au vidéo club, à prendre des VHS, à les copier, à revoir, à, revoir, à user les bandes, euh, avec une envie de cinéma euh, depuis toujours. Euh, mon frère et moi, mon frère Raphaël, mon grand frère et moi, euh, on s'est dit depuis tout petit qu'on avait envie de faire du cinéma et puis euh, on a cultivé ce goût-là. Rapidement, moi j'ai fait des études artistiques, d'art appliqué, donc pas de cinéma, donc de design, euh, puis d'image de synthèse qui m'a amené à faire euh, des effets spéciaux, à faire mes propres courts-métrages. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à faire des génériques d'émissions de, 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 de télé, en 3D, des petits trucs en animation, des, des jeux concours pour les enfants, euh, tout en animation aussi, qui m'a amené à, euh, à être réalisateur de, de, de flux et de, de choses un peu truquées à la télévision, sur le câble. Puis, avec mon frère Raphaël qui a fait des études de production, euh, on a monté notre société de production qui s'appelle Empreinte Digitale, qui existe encore aujourd'hui. Euh, il y a un peu plus de 20 ans euh, maintenant et, euh, et on a commencé en faisant des, des habillages, des flyers pour le marché du film euh, pour le marché de Cannes etc On prenait des, des photos auprès des distributeurs on faisait des, 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 des affiches qui n'allaient pas survivre hein, au marketing mais qui permettaient de vendre des films euh, puis on a fait des bandes annonces puis des reels, qui sont des sortes de grandes bandes annonces pour, pour vendre sur les marchés et puis, on a, fait, euh, on a commencé à travailler pour ciné-cinéma, euh, à faire des émissions euh, pour ciné-cinéma et pour le câble euh, avec, par exemple, mon comparse Yannick Daran, donc un journaliste euh, spécialisé dans le genre, et, euh, au tempérament et à la grande gueule... Euh, toulousaine. Toulousaine et, euh, et célèbre. Euh, et on a fait, pendant plusieurs années, une émission sur ciné-cinéma qui était une sorte d'émission de, de, qui défendait le cinéma de genre. Euh, ça s'appelait Opération Frisson. Ça a duré, euh, ça a duré très longtemps aussi. Et à travers cette émission-là, euh, Yannick défendait le cinéma de genre, les jeux vidéo, euh, euh, essayait de ne pas hiérarchiser, enfin euh, montrait qu'il ne fallait pas hiérarchiser les, les arts entre la bande dessinée, le jeu vidéo, le cinéma, la, 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 la littérature, etc. Bref, c'était un peu le, le porte-étendard d'une génération geek qui avait envie que les, que les, que les lignes bougent. Euh, et puis il y a quelqu'un qui, 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 qui était sensible à notre travail, qui travaillait à Ciné-Cinéma, qui est passé à Canal, qui s'appelle euh, Manuel Alduy, merci, euh, qui est devenu, euh, qui a créé un, une case sur la chaîne Canal, qui s'appelait French Freyer, à l'époque, qui était qui parti du principe de on a des obligations d'achat euh, de cinéma à Canal. Euh, on a envie de se différencier des autres chaînes, on a envie de marquer notre différence, donc du coup plutôt que de donner de l'argent sur des films euh, euh, qu'on fait, qu fait aussi pour d'autres raisons, euh, essayons de faire une case de films d'horreur le samedi soir, donc investissons dans le cinéma de genre euh, français. Et grâce à lui et à, et à Canal à ce moment-là est arrivé donc, les French Friars et les films de euh, Bustio Mori avec « À l'intérieur », de Xavier Jans avec « frontières et tout un tas de, de, de nouvelles générations de réalisateurs qui avaient envie de ça. Et euh, ça a été une petite révolution euh, à ce moment-là dans, dans la geekosphère et dans la cinéphilie euh, française, la cinéphagie. Et nous qui étions en train de faire des, des, des émissions pour dire ah, « le cinéma de genre, c'est intéressant, il y a plein de trucs super à faire, c'est super, c'est super !» Euh, les gens avec qui on travaillait et qui étaient aussi euh, les gens qui investissaient dans, dans le cinéma nous ont dit bah vous qui euh, qui qui, qui semblait avoir une grande gueule si vous avez un, un, si vous voulez vous remonter les manches c'est maintenant si vous avez un truc à proposer donc avec euh, Yannick et Raphaël donc mon frère producteur euh, on a réfléchi on a saisi l'opportunité on a écrit euh, la Horde avec Yannick, mais aussi avec euh, d'autres camarades scénaristes qui sont aussi journalistes, Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. On a travaillé euh, sur La Horde, on a écrit euh, ce scénario qui a, qui a plu et qui, euh, en tout cas, qui donnait, qui donnait vraiment envie. À la suite de ça, on a fait un court-métrage. T'as deux heures, hein j'y vais, hein je continue. Ah, ouais, hein okay. ouais, ouais, ouais. <rire> on a fait un court-métrage test pour montrer qu'on savait, euh, qu savait tenir une caméra avant de se lancer dans un long-métrage. Il fallait quand même qu'on qu qu prouve qu'on savait faire des choses. Moi, j'avais fait que... Des petits courts-métrages avant d'animation ou de, ou de tourner en, en DV euh, avec des images de synthèse à l'intérieur mélangées, etc. Mais des films d'étudiants. Et ensuite, j'avais fait que des génériques et des choses euh, pour la télé.
2: Donc là, Donc, on vous avait prêté une vraie grosse caméra euh, de cinoche.
1: Donc là, on avait, une vraie, voilà, on avait un vrai chef-hop ouais. aussi, des vrais <rire> comédiens. Enfin, euh, on a pris la vie un petit pour peu. Pour faire un vrai film. Pour faire un vrai film, on est juste plus de 2-3 jours euh, dans un hangar. Euh, et puis tout de suite il y a Alain Figlars euh, qui nous a fait euh, qui nous a fait confiance donc qui était qui est un comédien et qui est un régler de cascade euh, qui à l'époque avait vraiment le vent en poupe qui faisait qui sortait de Trentis qui était des orfèvres qui sortait de le film comme ça qui était très pardon, qui était très connu euh, et très était très respecté déjà à l'époque donc c'était c'était une chance de l'avoir puis Joe Prestia qui est venu euh, qui est venu aussi tourner dans le dans le court métrage donc voilà on a une sorte de petite équipe qui a commencé à, à se créer le court métrage euh, Xavier Jeans aussi nous avait pas mal aidé à ce moment-là aussi sur, sur le court métrage Et pour, euh, et pour monter euh, La Horde Bref, il y a une sorte d'énergie super À ce moment-là euh, pour faire ça Le court métrage a plu, a convaincu Le scénario a, a convaincu On a fait notre premier film, La Horde Avec Yannick
2: Là, on est en 2009, ça sort
1: On, Moi, se, je... croise.
2: on, 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 on se croise On t'avait interviewé à l'époque avec Yannick Pour la sortie
0: Il y a une interview sur, sur Clone ouais, web On mettra sur dans les archives. Un, un lien on... Tout le monde a l'air très jeune hein. ouais, Tout le monde a pris <rire> <fait> un, <rire> un coup <-jou> de depuis <rire> Euh, moi d'ailleurs, je me rappelle vachement de la projection, c'était à l'UGCDL je crois, avec toute l'équipe. Il y avait une salle blindée, acquise et tout, et j'ai un bon souvenir de ce film que j'avais kiffé. En fait, j'aime vachement la Horde.
3: Moi, moi, je me souviens. Euh, je crois que je l'avais vu à l'UGC à la Défense. J'étais au lycée. Étais... Ouais, j'étais ça. Et euh, je me souviens que c'était un peu vendu comme le premier film de zombies français, quoi.
1: Bah, C'était le cas à l'époque. Il y avait oui. eu euh, quoi, Jean Rollin qui on avait fait un euh, dans les années 80, ouais, je ouais. crois. Oui, il n'y a pas le truc éclaté, le lac des morts vivants. Etc. Ouais c'est <rire> ça, ouais, je crois que c'est <rire> ça. Ouais, euh, c'est euh, un sacré délire ça. Mais euh, écoute, à part lui, je crois qu'on était le mmh. premier. Et puis, il euh, faut se rappeler qu'à ce moment-là, euh, on est juste après euh, le Zack Snyder. Ouais. Juste ouais. après l'armée des morts. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est à un endroit où euh, peut-être que le zombie, c'est pas que euh, un truc Z euh, tout pourri. Mmh. Peut-être que, peut a... peut que. Ça peut bourriner aussi, quoi. Ça peut bourriner, ça peut être un, un, un chouette truc. Euh, bah moi, j'ai grandi, bah, comme, euh, comme je disais, dans les années 80, donc j'ai découvert Zombie euh, et ça m'a très, très fortement marqué. Et même le zombie qui m'a le plus marqué, parce que je l'ai vu beaucoup trop jeune, c'était euh, les sketches de Crypto. Mm. Avec. Euh, Bédélia, c'est la fête des pères et je veux mon gâteau <rire> Avec le père, comme ça, qui ressort de terre, et ça, c'était mon gros, mon gros trauma à ce moment-là. Euh, donc c'est ces zombies là moi qui m'avait beaucoup marqué euh, Yannick euh, parlait très bien aussi euh, des zombies et de, leur, euh, de leur métaphore de, de la valeur métaphorique qu'ils pouvait avoir sociétale etc donc il était vraiment le premier à défendre et à ce moment là il n'y avait pas encore Walking Dead il n'y avait pas encore euh, les zombies tels qu'on tels qu les a eus après euh... je ne sais plus a été, il n'y a pas de questions en fait
0: non non c'était la, la suite logique de ça et ça m'amène d'ailleurs un peu à ma, mon point suivant qui est euh... Tout ça, t'a emmené en 2013 à faire un, un projet que je trouve sur le papier complètement dingue, qui est de dire on va faire un film de zombies, mais aussi avec du foot. Et en plus, on va le sortir en deux parties au cinéma. Donc ma question, c'est pourquoi Alors ça, c'est hyper
1: intéressant. <rire> j'ai deux heures ouais écoute il y a toujours deux heures là où on est, on est où non c'est hyper, hyper intéressant parce que euh, là donc on sort euh, alors déjà le film euh, on le fait on le tourne euh, comme tout premier film c'est un une expérience autant traumatisante que sympathique mais en même temps très très traumatisante quand même oui, euh, bah, c'est à dire que quand, quand... t'es su tous les problèmes que t'avais pas vu venir à longueur oui, de oui, journée oui oui et puis tu sais avant, avant, le, avant, de, de, avant de faire le film moi j'étais un bébé ouais tu vois, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. De, de, euh, un compte de, de circonstances très heureux nous a permis d'arriver très vite à faire le film. Et moi, quand je tourne là-haut, je même pas 30 ans. Quoi, tu vois et j'ai assez peu d'expérience de, dans le cinéma euh, avant. Et par contre, énormément d'amour, énormément de fantasmes, énormément d'envie de, à ce moment-là. Euh, et puis, un premier film, bah, c'est euh, tu confrontes tes envies, euh, tes désirs à la réalité. Ouais. Et le choc est, un, est, est, est très violent, même si... As lu, on t'a dit attention, tu vas voir, euh, c'est violent. En fait, tu vas te rendre compte que ceci, que cela, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et puis quand tu es dedans, bah, tu te le prends, tu te prends le mur de plein fouet. Donc, c'est très frustrant parce que tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est plus une histoire de pragmatisme que d'envie. Et, euh, et l'artistique, c'est difficile de trouver la place où tu peux le mettre, etc. Enfin, bref, donc c'est tout tes fantasmes, le truc que tu as voulu faire depuis toujours, que tu rêves depuis que, depuis que tu es né, arrive, tu arrives, tu l'as. Et euh, c'est hyper décevant parce que c'est pas du tout euh, ce que tu avais en tête, ce que tu voulais ou ce que tu voulais montrer, tu vois. T as été biberonné à euh, McTiernan, Cameron, etc. Tu dis, putain, j'ai fait des comme ci, des comme ça, des plans comme ci, des plans comme ça. Tu dis, ok, bah ta séquence, t'as 20 minutes pour la faire, donc euh, t'as droit à un plan et si ça bouge pas, c'est mieux. Tu pourras faire deux prises.
2: Puis on n'a pas de Steadicam, donc tu te démerdes.
1: <rire> Exactement. Et puis en même temps, l'expérience, l'inexpérience, te... enfin, t'autorise pas à euh, trouver des solutions ingénieuses, à être suffisamment sûr de toi pour avoir les couilles de faire un plan euh, qui suffit à lui-même, etc. C'est des trucs, c'est des assurances que, que tu un que petit à petit. Ouais. Et là, donc moi j'étais un bébé, un bébé cadom euh, à ce moment-là. Mmh donc, on fait le film, c'est un peu violent, euh, c'est un peu en dessous de la Lille plate. Pendant le tournage, je me rappelle que c'est très compliqué, il y a des rayons de crise toutes les 20 minutes pour dire bon alors c'est pas possible <rire> ouais. c'est compliqué ça a pas marché, ceci cela euh, avec des gens dans l'équipe qui prennent qui prennent euh, qui prennent l'espace qu'on n'occupe pas assez enfin voilà bref tout ce qu'on peut imaginer d'un un premier film euh, un et, peu et ambitieux avec le dégustage dé avec, ouais. avec leur culte, t'en es content de l'ordre ouais alors, horde, moi, euh, c'est marrant. Je, euh, Après, l'impression que je coup, <rire> ouais, un trauma. Non, mais c'est un peu ça. Que tu veux te coucher sur le canapé impossible. Euh... ah bah, Je suis venu pour ça. Bah, je suis venu pour, pour faire ma thérapie. Et euh, c'est impossible, euh, à mon endroit, de dissocier, mais c'est pareil pour toutes les autres euh, mmh. expériences que j'ai, de dissocier la fabrication du résultat. Ah, ouais. C'est-à-dire que moi, je ne serai jamais le spectateur de ces films-là. Je ne serai jamais ce qu'ils valent, en vrai, ces films-là. Euh, et c'est pareil pour tous les créateurs. Hein. Tu vois, Georges Lucas, qui est fan de, de science-fiction c'est le seul gars Qu'on aura jamais vu Star Wars ouais. C'est un peu les boules pour lui quoi. <rire> Bref Donc J'ai J'ai pas ce recul là Donc euh, J'ai un mauvais souvenir Du okay. film Donc Quand je le vois Je suis pas à l'aise ouais. Je suis pas bien Ça te rappelle des Et puis en plus Je ouais. vois tout ce, qui, tout ce que j'ai loupé Ou tout ce qu'on a loupé Ou tous les choix a, Les mauvais choix qu'on a pris Les mauvaises décisions etc Donc la dernière fois Que j'ai essayé de le voir Ça va être il y a 10 ans et euh, je rigolais de gêne pendant okay. tout le film j'étais pas bien j'étais pas bien je rigolais tout seul mais j'étais pas bien bref donc euh, les, ouais je pense que euh, je sais pas ce qu'en pensent les autres réalisateurs hein. vous leur poserez la question puis vous me direz mais euh, les, les, les relations que tu entretiens avec tes films c'est c'est un truc intime qui n'a rien à voir avec la qualité du film je pense quand bien même euh, tu es conscient des qualités et des défauts tu sais pas ce qui prend euh, l'un sur l'autre parce qu'un film c'est pas un truc bien ou un truc pas bien, c'est une somme de trucs réussis et de trucs ratés mais quel que soit le film et ensuite il y a euh, l'un qui prend le pas sur l'autre ou de façon unanime ou euh, de façon partagée en fonction des, des spectateurs bah Pour citer
2: un mec qu'on aime tous autour de cette table c'est Carpenter, je crois qu'il disait que lui pour lui regarder ses films c'était une torture aussi et qu'il était quasiment content de rien et que voilà, c'est le mot Ouais. vu ce qu'il a fait derrière et tout donc euh, tu vois
1: bah écoute oui ça ça, ça, ça valide le fait que euh, faut pas que trop... c'est la merde ouais, que, ouais, <rire> que c'est difficile que c'est difficile d'avoir du recul sur sur ce que tu fais parce que c'est en plus c'est quand même un condensé d'une heure et demie euh, que toi t'as mis euh, des fois au moins deux ans à, ouais. à, à, à faire ouais. et en plus ce que t'as fait c'est pas celui que tu rêvais de faire ni celui que t'as écrit ni celui que t'as tourné enfin bref je m'égare, mais oh, j'y reviens. Oui, parce Donc, que ma question c'était sur. J'arrive. J'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est très intéressant. Et on va y venir. T'as deux heures ou t'as toujours deux heures. <rire> Donc euh, là, on, on le fait. Euh, sorti vachement bien avec euh, par le pacte. Super ouais. boîte de, de distrib mm -hmm. qui nous font confiance, qui nous accompagne. On fait un film. Euh, on est sélectionné à Venise. Le film est projeté à Venise, première à Venise. C'est un truc de taré. C'est un truc de ouf. Euh, a, on sent qu'il y a un truc qui va se passer il y a une grosse campagne d'affichage on sent qu'il y a un truc qui va se passer qu y a, euh, que euh, c'est peut-être le deuxième étage de la fusée euh, French Fryer après les films qui étaient beaucoup plus des films euh, euh, sur la souffrance tu vois, qui étaient durs à voir qui étaient plus des héritiers de massacre à tronçonneuse nous on arrive en disant bah, tiens, nous ce qu'on a envie de faire euh, c'est pas de faire comme les camarades qui font ça très bien on a envie de faire un truc un peu différent qu'un truc fun de l'action fun donc avec de la punchline, du gore, des coups de shotgun, etc. Machin. Donc on se dit, il y a un truc qui va se passer, peut-être que c'est la rencontre du cinéma d'exploitation euh, tel qu'on le rêve et du public. Et mercredi, 14h, et là, c'est le drame. Aïe C'est le drame. Enfin, c'est le drame, c'est-à-dire que ça se passe très très bien au festival. À Venise, ça se passe super bien. On, on, on passe à Gérard Armé, président du jury, John McTernan. John McTernan qui, après la projection, donc à pas de nous parler, etc., de, euh, passe derrière moi tape dans le dos il me dit great job et alors là t'es au oh, la non, classe voilà là, je dis, ai <rire> sûr, <t> là. <rire> ah, tu dis ok ok donc voilà donc, et c'est à ce moment là que c'est arrêté ma carrière je me suis dit uh, drop the mic non <rire> et, euh, et donc tout se passe super bien on a un prix à Armé. on repart avec, avec, un, avec un prix euh, bref c'est cool. normal, ça va marcher en salle, c'est sûr. Ouais, tu et vois? Là, Donf, quoi. Et à vous nous, Hollywood êtes... Let's go bah, allez. Et non, pas du tout. Et mercredi, 14h, enfin, euh, même 9h, Léal, et là, c'est le drame, en fait. Ouais. Parce que le, le film n'a pas du tout été fait pour euh, être vu comme à la bibliothèque. C'est un film de samedi soir, de pizza bière, c'est un -ce film que, que tu vois entre -ce tes est -ce potes. est-ce que c'est pas sorti trop tôt Dans le sens où maintenant,
3: enfin, à l'époque... tu oui, par euh, à, déjà la vague de zombies vois, zombies qui est Les après. films de zombies... Ouais à l'époque t'avais effectivement le slider, c'est à peu près tout, alors comme maintenant t'as quand même Walking Dead, c'est quand même comme ça. Est-ce ouais. que,
1: euh, est que le, le World film World World vois, War, Ouais ouais c'est vrai. Après moi j'estime, je, je te dis, c'est vraiment le film, Enfin revoir ce film en particulier c'est un peu une torture, mais euh, je pense que le film n'était pas forcément à la hauteur non plus. Tu vois, qualitativement. Qu'on est sorti, effectivement, peut-être à une période où... Il... Bah, je sais que c'est une période où il neigeait, où il n'y avait plus de transport, mmh. etc. Ça n'a pas aidé, mais ça n'explique pas tout. Euh, je pense que euh, le public n'était pas encore euh, rassuré sur la qualité des films de genre euh, français. Et euh, rétrospectivement, je peux pas lui donner tort. Et voilà, en fait, ça n'a pas marché en salle à ce moment-là. Donc, il y avait une grosse frustration. Et j'arrive à, à Call of the Dead. Il y a une grosse frustration sur la sortie en disant « Putain, merde, on a fait un film !» qui marche très très bien dans un cadre de festival euh, ambiance pizza, bière, entre potes ça réagit, ça gueule etc et le film est fait pour ça et c'est là qu'il euh, qu rencontre son public mais quand il sort au cinéma dans le circuit traditionnel ça ne marche pas et euh, le, il y a une sorte d'incompréhension totale avec le public donc on s'est dit plus jamais ça si on doit jamais on doit refaire un film de genre euh, ou un film d'horreur un film comme ça on, on réfléchira à deux fois parce que il y, y a un truc, il y a un modèle à créer, il y a un dysfonctionnement, voilà. Donc, passe la Horde et euh, Raphaël, euh, donc mon frère producteur, euh, développe une série de zombies. Avec Nicolas Peufay, qui, enfin, qui est le scénariste d'Un Prophète. Ils développe ensemble, euh, avec d'autres un pool de scénaristes, euh, une série, Goal of the Dead disant voilà euh, ils, ils avaient euh, ils avaient été marqués par euh, c'est quoi c'est Dead Set c'est ça ouais, la série, la série de euh, Charlie voilà Charlie Brookin. anglaise qui est géniale mmh. qui est une sorte de mini série de zombies euh, dans un love story là qui était vraiment très très malin très très bien fait euh, ils se sont dit bah tiens pourquoi on ferait pas ça en France en plus on a vu qu'on on a montré qu'on savait faire avec la Horde euh, du zombie français avec un coup euh, maîtrisé donc on va faire une série de zombies Bonne idée, série zombie, ça se trouve ça peut marcher, on sait jamais. Donc ils vont, voir, euh, ils vont voir des chaînes de télé, ils vont voir Canal, et euh, Canal nous euh, dit Bah, série zombie, <rire> ça marchera jamais. Voilà, c'était avant Walking Dead donc. Donc ça ne marche pas, en revanche, il y a les gens du cinéma de Canal qui disent Putain, c'est con, le, le, le projet est chouette parce que ça mêle zombie, ça mêle ADN français, football, euh, c'est drôle. Euh, c'est ancré dans la culture française. Il enfin, y a vraiment un truc euh, chouette à faire. Il y a un, vraiment un, 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 beau, un beau truc. Euh, Faites-en un film, plutôt. Faites-en un film. Euh, nous, on vous suit parce qu'on pense que sur l'antenne, le samedi soir, c'est parfait pour nous, dans notre case, etc. Euh, donc, on développe l'idée. Enfin, Raphaël euh, développe euh, l'idée. Développe Et assez vite, on trouve, enfin, il trouve les partenaires pour un projet euh, qui paraît remplir le, 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 le cahier des charges et surtout euh, qui, 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 qui pourrait nous guérir de notre trauma de la sortie de la Horde, qui est euh, on va sortir le film comme, euh, comme un objet de festival en fait. Mais presque comme un groupe de rock. C'est-à-dire que l'idée c'était de faire le film, donc en, en deux parties, c'était juste après Boulevard de la Mort et, euh, et Planète Terror. Ça qui n'avait pas le... été
2: le plus gros succès en salle d'ailleurs aux états unis le concept
1: grindhouse. C'est <rire> vrai. C'est vrai. <rire> Non, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors c'était pas grave, <rire> <rire> mais surtout c'était un fantasme de, de, ah ouais. de geek, un fantasme de, de, de gens comme nous. Où on avait dit putain un double programme, euh, c'est chouette. Et surtout, on s'est dit en faisant un double programme, ça garantit le fait de le projeter dans ces conditions festives. Ouais. Tu vois. Quand tu dis un double programme, c'est pas un truc, c'est pas. Euh, c'est pour un truc en deux parties. Voilà. Donc tu, tu, sais fais, que un, tu vas dans passer dans la soirée. Voilà. Dans un état d'esprit particulier. Donc on s'est dit ok, la sortie salle va être très réduite. Ouais. c'est à dire qu'on va faire euh, une salle à Paris euh, avec des, avec, mais qu'une seule salle qui va passer le truc voilà à chaque projection il euh, y a un membre de l'équipe ou des membres de l'équipe qui vont arriver et qui vont, euh, et qui vont euh, accompagner le film présenter le film parler après euh, on va demander on va essayer de faire des, des fausses bandes annonces à la Green house à l'intérieur enfin faire un truc vraiment festif entre les deux films on s'arrête on boit des coups on retourne voir le deuxième film etc c'était vraiment ça et puis ensuite faire une tournée province une date dans chaque, dans chaque ville. Et puis ensuite, on sort le DVD pour la Coupe du Monde. Pof, pof, tout le monde est content, nickel. Euh, donc c'était ça le projet, tu vois, par rapport à la Horde, histoire de, de, de ce guerre. Et euh, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont suivis sur tout ça. Des distributeurs en salle qui nous ont suivi ça, des distributeurs en vidéo à l'inter, etc. Et, euh, et Canal. Donc ça faisait une sorte de, de, de proposition hybride qui était vraiment chouette. Et le fait de le faire en deux parties avec deux réalisateurs, avec euh, mon camarade Thierry Poirot, c'était aussi qui venait aussi qui avait fait Atomic Circus avec son mmh. frère avant, qui est une énorme star internationale de la pub. Euh, donc il y avait un gros cachet euh, de, 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 de capacité à, à fabriquer d'être très créatif, etc. Qui était super. On avait un bel attelage, quoi. Donc voilà, Dead, Pourquoi on l'a euh, on l'a pensé comme ça Pourquoi on, on l'a exploité comme ça Et ça nous a permis. Là, je vais te faire une petite transition. nous a permis de, de rencontrer, non seulement de, de donner ce premier rôle au cinéma à Médecina. Euh, de rencontrer euh, Diffen aussi euh, avec qui euh, on entretient encore relations et Alban Le Noir j'allais y venir hein. tu qui as est fait raccord
2: tout seul formidable
1: oui puisque et là ça a été le, le coup de cœur et, ouais. et bah absolument absolument même, même, énorme, si, énorme, quand même si euh, Alban moi je l'ai rencontré parce qu'il était sur la Lazy Company ouais. Lazy Company donc, qui est une euh, série OCS réalisée par Samuel Bodin ouais. produit par Empreinte Pro, Digital ce que j'allais dire que vous aviez produit ouais. absolument et euh, au moment de préparer God of the Dead Il euh, y a une partie du casting d'ailleurs De la Lazy Company dans God of the Dead mm -hmm. Parce que je suis allé sur le plateau J'ai vu, j'ai dit ils sont super euh, Dis donc Samuel ça te dérange si je te pique des comédiens Tac tac, j'ai piqué des comédiens Et ça s'est fait ça fait comme ça Même si Alban a, Alban si tu m'écoutes tu vois, je vais raconter l'histoire C'est pour toi euh, Alban a un très très mauvais souvenir De, de ma visite <rire> sur, le, sur le tournage De la, de la Lazy Company euh, parce qu'il il en, il avait entendu parler que je préparais euh, Gol of the Dead, avec zombies, des zombies, du foot, etc. Et Alban, entre deux prises, il vient me voir, il dit ouais, salut, ça va, ouais, ouais, machin. Alors il pareil, tu prépares un truc, je dis ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> et c'est tout. Et donc il a, et il a vécu un énorme vent à ce moment-là, <rire> qu'il a très très mal vécu, et je okay, m'en excuse -en le mec encore. C'est sympa. Mais en fait, c'était pas le moment, et donc du coup, j'étais voilà, je suis quelqu'un de. Oui, tu voulais pas griller tes cartouches. Je veux pas griller mes cartouches, voulais laisser... je voulais. Voilà, chaque chose en son temps. Euh, mais évidemment, j'ai pensé à lui tout de suite quand, euh, quand il a fallu trouver notre, notre comédien principal. Et ça m'amène tout
0: logiquement à anti et... puisque c'est le film suivant et que Alban est dedans. Euh, qui est plus ou moins le, le remake d'un film anglais qui s'appelle De Sweeney avec Ray Winston. Je dis plus ou moins parce que moi je l'ai vu et le... c'est un film très sérieux. Alors que vous avez injecté une dose d'humour dans, dans Antigang Et ma question c'était, euh, vous aviez envie de faire une comédie d'action parce qu'il n'y avait pas de comédie d'action en France J'ai eu cette impression-là que un truc à la L'Arme fatale ou le Buddy Movie, ce genre de choses, comme tu disais tout à l'heure que le, vous étiez quasiment le précurseur sur le film de zombie, j'ai un peu l'impression que sur ce genre-là aussi, il y avait un peu une, une envie similaire. Est-ce que je me trompe
1: Alors, euh, pas du tout. Très bien. <rire> D'autres question. Ah ouais. <rire> non. Alors, euh, je vais vous raconter un peu. Euh, alors, moi, bah, je sors dans, de, de Goal of the Dead. Euh, les soirées sont bien passées. Les soirées sont très bien passées. Mais Les soirées, je crois, sont même pas encore forcément commencées. Je vais vraiment finir le okay. film. Et euh, donc ça se passe plutôt pas mal et euh, la société de production SND donc qui est la société de, est cinéma cinéma de, est de M6, absolument euh, cherche à faire un remake de The Sweeney donc dont ils ont acheté les droits. Donc The Sweeney, c'est effectivement un film anglais très euh, sombre, très euh, les gens en cuir euh, qui, euh, qui 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 fument du whisky, qui boivent des clopes euh, et qui font euh, tu vois c'est un peu ce polar là, très esthétéroné, mais avec quand même un duo de, de flics super, avec Ray Winston et un jeune euh, à côté qui est joué par, euh, je ne sais plus où il s'appelle, qui est qui un, un rappeur, il me semble, anglais. Euh, une sorte de dynamique de. de, de un duo très très, très 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 chouette, avec la bonne dynamique de, 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 de potentiel de comédie, mais sur lequel ils ne font pas grand chose. Euh, donc donc ils, veulent remixer, pardon, ils veulent faire un remake de ce film là. Donc. Et euh, ils, ont, ils sont allés voir euh, Empreinte Digitale, parce que qu'Empreinte euh, digital a montré déjà plusieurs fois qu'ils savaient euh, qu produire, euh, pas que avec La Horde et Call of the Dead, mais avec d'autres films aussi, euh, produire pour, euh, pour une somme raisonnable, euh, des films avec la production de VLU, etc. Donc ils, ils, ils choisissent de, de, de faire ce remake-là avec cette boîte de, de, de prod-là, puis ils font un casting de Real. Et moi, à la base, j'étais pas dans le, dans le casting de Real euh, pour le film. Ils en voient plusieurs, et moi, j'étais en train de finir Call of the Dead. Jusqu'au jusqu moment où euh, ils se parlent de la horde, ils disent qu'il y avait chouette, des chouettes trucs dans la horde, etc. Bref, je passe le casting de, de Real euh, finalement. Et là où ils voulaient faire donc, un remake de, euh, de, the, de the Sweeney, donc, avec la même tonalité que le film, avec Jean Reno, à Paris, c'était un peu le projet. Euh... Ah, Jean Reno faisait... Déjà partie du paquet. C'était euh... l'ambition. Okay. Après, il fallait trouver un réal pour aller le chercher, <coughs> etc. Enfin, comme ça se passe d'habitude, quoi. En tout cas, l'idée, c'était ça. C'était euh, un polar, la tour Eiffel, Jean Renault. Ça va vendre <rire> aux <va jombro> <rire> Chinois, <rire> mon gars. Euh, T'inquiète. Tranquille. <rire> c'est vraiment
2: le plan de producteur,
1: quoi. <rire> ouais, mais bah après, euh, c'est comme ça que se fait le cinéma ouais. d'exploitation. C'est comme ça que tu vois ce... C'est un projet
2: en plus. Donc
1: euh... Mais oui, oui. Et puis, euh, ça démarre de là, et ensuite, euh, ça, nous fait, ça, ça, ça peut faire des grands films, hein, ce genre et toi, de... Toi, à l'époque, de... t'avais vu The Sweden, ou pas du tout alors à l'époque, je oh, rattrape donc, The Sweeney très très, très vite. Ouais, du coup, on Tiens dit, quoi, que qui qu est-ce est, qu'il quoi ouais. Ah ok, je le vois et euh, et comme d'habitude, je me positionne en tant que spectateur. Et euh, là où vous voulez remaker ça, euh, moi je leur ai dit, mon avis, c'est pas ce qu'il faut faire. À mon avis, enfin okay. euh, moi ce que, ben enfin, j'aurais dit. Il y, y a des gens qui le font très bien du polar, euh, déjà noir, un truc un peu tendu, etc. Il y avait Cavalier, il y avait euh, Marshall, qui, ouais, font Marshall des choses, ouais. euh, qui font des choses qui marchent très bien, etc. Et je leur, et je leur disais, et j'aurais dit effectivement, moi j'ai envie d'un truc plus lumineux, en fait plus fun, plus, euh, plus rapide, euh, plus cool. Et j'aurais dit, en plus Jean Reno, effectivement, on l'aime tous. Euh, avec le Léon, euh, il marche très bien là-dedans, mais c'est aussi un super acteur de comédie. C'est vrai. vrai que moi, euh, à part le beef de ça reste euh, un de mes grands souvenirs de, de comédie. Et voilà, y a, donc le mec est très très fort pour les deux, les visiteurs, etc. Enfin, j'en passe. Le mec est très fort pour les deux, profitons-en pour euh, aller sur les deux tableaux. Surtout que moi, le film que j'ai pas vu et que j'ai envie de voir, c'est là que euh, tu vois juste, c'est un truc un peu plus euh, L'Arme Fatate, Bad Boys, euh, Flic de Beverly Hills, un truc où, euh, où effectivement, tu as des séquences d'action qui délivrent, T'as du danger, mais t'as aussi de l'humour, t'as du fun, c'est léger, c'est lumineux, ça se passe pas que euh, la nuit éclairée au tungstène, c'est voilà, c'est rock'n'roll quoi. J'avais envie de faire un film comme ça, et, euh, et ils m'ont dit au Banco, vas-y, va voir Jean Reno, va lui expliquer, bonne chance. <rire>
2: ton poussé, ton <rire> voilà. fermé la et...
1: et ça s'est très bien passé avec avec Jean euh, qui, a, qui a qui a qui a accepté de de, de venir dans l'aventure et c'était parti. Et ensuite, pour le binôme, il fallait euh, trouver un binôme à Jean Reno. Et euh, moi, sortant de Goal of the Dead, je dis Bah, Alban. Alban est, tout de suite il est super. Il n'y avait pas de doute. Bah, dans mon esprit, euh, oui. Alors après, euh, moi, je ne je, je fais pas un film tout seul. Ouais. Donc je dis Bah, moi, je pense qu'il serait super. Après, il euh, faut que tout le monde soit d'accord. Euh, et puis, évidemment, les gens des SND, euh, même s'ils sont. avec toute la bienveillance et, euh, et la bonne énergie qu'ils avaient et qu'ils ont toujours, m'ont dit, oui, d'accord, mais bon, c'est ton pote. Donc, ce serait bien de voir d'autres gens aussi. Tu vois, ce serait bien de voir d'autres gens, etc. Donc, j'ai vu plein de gens euh, en casting. Et puis, euh, j'ai puis Alban. Et puis, les... ça s'est imposé euh, assez vite. Et, j et au final, c'est lui qui, euh, qui est le support de, euh, du ton que je voulais mettre dans le film, qui était de ma note d'attention, euh, qui m'a fait remporter ce... Ce, ce, ce casting de Réal euh, qui n'a d'intention de je veux de la lumière, de l'humour, de la légèreté, etc. C'est lui qui porte, qui incarne toutes ces valeurs-là. Donc le film sort, le bouche à oreille est bon. Moi, je, moi, je me rappelle, je vais le voir
0: euh, au MK2 Bibliothèque, euh, qui fait quasiment partie du décor, puisqu'il y a une, euh, une scène de fusillade qui est, qui est tournée autour. Je, je trouve que, en, en, en l'ayant revu en presse, c'est peut-être un des derniers grands rôles de, de Jean Reno, en termes d'action, c'est vraiment peut-être le dernier qu'il a fait. C'est depuis le premier grand rôle d'action d'Alban qui ensuite l'a permis d'enchaîner sur plein de trucs. Donc, Je, je vois vraiment Antigang comme un, un, un précurseur. À l'époque, le bouche à oreille est bon, le film est cool. Et pourtant, 388 000 entrées au box-office. Est-ce que ça va Il
1: <rire> <rire> ben, y a une suite, donc a priori... Écoute, ça, euh... va, ça va bien parce que euh, le, fi le film n'a pas coûté cher. C'est bien vendu euh, grâce à la tour Eiffel à Jean Reno. Euh, à l'étranger. Oui, j'avais posé la question internationale. Bien sûr, ça, ça a bien marché. Bah, c'est sorti, c'est sorti sur une énorme combinaison de salles en Chine, je crois, ou au Japon. Bon, ça n'a pas fait grand chose, je crois. Mais c'est ça s'est bien vendu à l'étranger. Ça a vécu ce qui, fait, ce qui fait que le film était rentable déjà à 200 000 entrées. Ouais. Donc tout le monde était content, c'est <coughs> une bonne opération. Euh, y avait, personne n'était fâché. Même chose sur la Horde
2: la vente internationale si tout à fait ça ouais. a quand même amorti le truc j'imagine
1: absolument de bah, toute façon euh, la horde ça, ça s'est très bien vendu à l'étranger mm -hmm. en effet donc c'était une bonne opération surtout que ça n'avait pas coûté cher pareil Goal of the Dead le modèle euh, économique était suffisamment chelou pour ne pas prendre de risques on l'a fait avec euh, très très peu d'argent donc euh, ça, tout, tout s'est bien passé surtout qu'il y avait pas mal de DVD à l'époque qui s'est vendu qui sortaient en même temps que le mondial mm -hmm. tout s'était fait pour bien pensé hein, bon. ah oui bah ils sont forts ouais, ils sont forts fort, à distribuer à la production <rire> ils sont forts mon vieux et, euh, et anti-gang euh, tout le monde est rentré en ses frais assez rapidement parce que ça avait été bien produit euh, bien conceptualisé enfin tu vois bien, bien amorti donc ça fait euh, ça fait presque 400 000 entrées euh, donc ce qui est pas dingue à l'époque aujourd'hui c'est pas mal oui mais à l'époque c'est pas dingue mais c'était rentable à 200 000 donc ça va donc tout va bien pour tout le monde personne n'est fâché euh, surtout tout le monde aime beaucoup le film euh, là-dedans, euh, sauf que c'est pas suffisant pour embrayer avec une suite mm -hmm. qui était déjà le fantasme de tout le monde parce que euh, quand on fait le film, c'est aussi la rencontre non seulement, c'est la confirmation que Alban et moi on s'entend bien, on a la même vista. Euh, sur le tournage, il me sauve un nombre de coups hallucinant. Enfin, c'est vraiment mon 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 part, mon partenaire quoi. Tu vois en qui j'ai vraiment confiance. C'est vraiment une arme très très précieuse Alban Le Noir sur un tournage euh, mais c'est aussi la rencontre avec Sébastien Lalanne, avec Stéphie Selma, avec Jean Toussaint Bernard avec, euh, avec tout, tout le crew de l'anti-gang en fait euh, avec qui on a qu'une qu une seule envie c'est de, de remettre ça parce que ça s'est hyper bien passé parce que tout le monde est très content c ouais, donc déjà c à l'époque cool, hein. il
2: est question de si on peut remettre le couvert, bah, là, on y va, quoi
1: à l'époque déjà en fantasme sur la suite okay. déjà à l'époque et puis euh, je crois qu'à l'époque je sais plus si mes souvenirs sont exacts mais euh, J'ai le souvenir que les distributeurs nous avaient dit "Écoutez, les gars, si ça marche à 600 000 euh, à 600 000 entrées, euh, vas-y, euh, viens, putain, il viens manquait en fait que ça. Mais ouais, <rire> merde. Il fallait juste, euh, c'est tous les gens qui sont allés le voir étaient allés <rire> voir une demi-fois de plus. <rire> voilà. Tu vois putain. Juste s'ils partaient au milieu du film. Et c'était bon. Ouais. Et donc déjà à l'époque, voilà, c'est une sorte de, une envie et une frustration euh, par rapport à une suite ou un spin-off. Ok. On va
0: reparler d'Antigang 2 après. Oh, C'est bien, bien foutu. C'est hein. bien oui, foutu. C'est un peu préparé. Tu devrais
1: mettre des, des encarts pub. Parce que là, il <rire> y a un de suspense. Là, il y a un cliffhanger, mon après pote. Cette
0: là. pub. Hum, tu as parlé d'empreintes de, empre, digitales. Et en regardant un petit peu le line-up, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, nous, on a parlé vachement de, des projets de, de la hum. boîte que tu as monté avec ton frère. Puisque, à ce micro, on avait reçu Kwok euh, Dong Tran pour euh, Marianne, qui était venue nous parler du scénario. Euh, moi, je me rappelle notamment dans. Euh, d'avoir vu euh, Tueur, le film, sur, le film belge avec euh, Olivier Gourmet, que j'aime vachement beaucoup. Euh, je me demandais, tu, tu participes à la vie de la boîte de prod Est-ce qu'en tant que réalisateur, tu amènes un regard comment, comment tu travailles, toi, tous ces petits projets qui te passent entre les mains
1: euh, Alors, vraiment, moi, je ne suis vraiment pas producteur. Je suis réalisateur, j'ai été longtemps DA de la boîte. Je ne le suis plus euh, de par mes activités euh, par ailleurs. Mais euh, la production, c'était vraiment, euh, vraiment Raphaël à, à l'époque et depuis il y a eu d'autres producteurs il y a Eric Laroche qui est, qui est aussi producteur maintenant euh, à, à emprunt digital il y a eu Henri Debeur à un moment donné euh, il y a Elzaro il y a eu plein de, plein de, de producteurs dans la, dans la boîte moi je suis pas producteur donc je suis réalisateur qui je, 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 je peux être DA sur des projets je peux euh, donner des coups de main sur des projets mais euh, j'ai vraiment pas la vocation de m'immiscer dans les dans les, dans les projets en cours, en développement, etc. Je, vraiment, je travaille de, de mon côté au bout de réalisateur. Après, c'est drôle que tu mentionnes Tueur. Tueur, c'est le film qui est réalisé par Jean-François Hesgentz, mmh. qui est le chef opérateur de Anti-Gang. Donc, la, ça reste la famille, ça ouais, reste... Euh, tu tout vois, ça recoupe, reste, ouais. tout, tout se recoupe. Euh, sur Marianne, par exemple, tu parlais de Marianne. Mmh. Euh, Marianne, donc, c'est la série créée par Samuel Bodin. Mmh. Euh, et Samuel... Sur, euh, sur la série qu'il avait fait avant, euh, Marianne s'appelle Tank, mmh. euh, sur les deux saisons. Sur le premier, euh, j'ai lancé artistiquement le, le projet, je l'ai suivi, j'étais un peu le DA euh, là-dessus. J'ai pris une caméra, j'ai tourné des trucs en seconde équipe. Sur la, la saison 2, euh, je suis reparti avec Samuel euh, en Corée pour, euh, pour tourner avec lui euh, sa série pour faire seconde équipe. Sur Marianne, j'ai tourné aussi. Enfin, voilà, je... C'est la question que
2: j'allais te poser de la même manière que tu citais Xavier Jean, qui était venu vous filer un coup de main sur la horde. Est-ce que toi, du coup, tu confirmes, ouais, tu mets ta main quand tu... Enfin, tu... Bah, en dans cas... l'écurie, on va dire les empreintes, empreintes digitales, tu dans pas parages je crois. Quand il y a un truc qui se fait, tu peux intervenir.
1: En cas de besoin. Hmm. En cas de besoin. C'est-à-dire que... Euh, euh, ce... Samuel, euh, il n'a il pas besoin de moi, en okay. vrai il a besoin de moi il a sa vista il est autonome il est un réalisateur un auteur euh, génial euh, il est autonome mais quand il y a besoin euh, parce que l'emploi le, du temps fait qu'il y a besoin d'une deuxième équipe etc euh, s'il ouais. a besoin de moi je suis là et c'est avec grand plaisir j'adore bosser avec ce gars là et, et c'est comme ça que ça se fait et en post-prod je peux filer un coup de main et je peux venir euh, donner mon œil sur les effets spéciaux je peux prêter mon oreille au mixage ou au montage son enfin voilà je suis là en cas de besoin euh, non seulement parce que euh, j'estime énormément euh, ce garçon, ce créateur et que si je peux l'aider, bah, je ferai tout pour l'aider ou pour euh, lui rendre service mais aussi ça a du sens parce qu'effectivement c'est empreinte digitale euh, j'ai 12 expériences aussi en empreinte digitale, j'ai fait la seconde équipe sur euh, l'intervention aussi de Fred, Grévois, de Fred voilà. avec Alban Lenoir euh, parce que ça s'est mis à ce moment là et que c'était empreinte digitale et, euh, et j'ai fait euh, et j'ai encore une autre expérience mais qui est, à chaque fois c'est vraiment des expériences hyper heureuses parce que moi à chaque fois j'apprends énormément parce que même si je suis réalisateur par ailleurs, ouais, euh, que te dire, bosser avec coup, un autre réalisateur t'apprends énormément. T'es
2: pas fermé à l'idée de maintenant que t'as atteint et que t'as réalisé des films et que tu pourrais dire bah, Attendez, je suis réel, les gars, je vais pas aller me faire chier à faire un truc de seconde équipe machin. Et toi, au contraire, tu trouves ça hyper cool et tu mets la main à la patte, Bah et... Je ferai
1: pas n'importe comment pour n'importe qui. Non, mais, mais. Sur les projets qui te plaisent, c'est déjà quoi. Bien sûr. Mais le problème du boulot de réalisateur, c'est que euh, c'est un travail que t'as très peu l'occasion d'exercer en vrai. Ouais. Tu vois Surtout quand tu fais du long métrage. Après, quand tu fais de la série ou quand tu fais de la pub, tu tournes régulièrement. Mais moi, c'est pas mon cas. Vraiment. Et du coup, temps de pause, de prépa, et du coup voilà, tu, ton boulot, c'est sur un plateau aussi. Ouais. Tu vois, c'est pas que en prépa et que en post prod Et euh, ce temps-là, il est assez court dans la création d'un film. Mmh. Donc dès que euh, moi, je peux euh, apprendre, m'exercer pour, pour être le meilleur euh, le coup d'après, euh, j'hésite pas. Et j'ai une autre expérience aussi qui était très intéressante avec euh, Ladislas Chola, qui est un metteur en scène de, de théâtre euh, euh, qu'on ne présente plus et qui a fait son premier film Let's Dance. Mmh. Mmh. Avec Empreinte Digital euh, également. Et euh, avec lui, j'ai travaillé sur l'intégralité du film en tant que. Et c'est un boulot très, très intéressant qui m'a beaucoup appris aussi, en tant que traducteur. Parce que le garçon est un metteur en scène de théâtre. Donc, la mise en scène, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est raconter une histoire, avec la dramaturgie, travailler avec les comédiens. Il sait ce qu'il veut, les émotions qu'il veut transmettre, etc. Sauf que son médium, c'est le théâtre et c'est pas l'audiovisuel. Ouais. Et donc, j'ai bossé avec lui sur toute la longueur du film en tant que traducteur, pas pour lui dire, pas pour lui faire son découpage à sa place, ni pour, mais pour réaliser le film à sa place, c'est pas ça, c'est pour lui, pour essayer d'être une, une passerelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu que tu veux raconter, euh, c'est quoi le, le, le sentiment que tu as envie de, 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 de mettre dans cette séquence-là, il me raconte, on en parle, etc., je lui propose un découpage, Il me dit bah non, parce que ça, ça me raconte si, ça me raconte ça, Moi, ce que j'ai envie de dire c'est si, c'est ça, et on retravaille le découpage ensemble, etc., donc j'ai une sorte de, de conseiller technique, et qui était un boulot hyper intéressant euh, et pareil, moi, qui m'a beaucoup nourri. Quoi.
2: Et du coup, en plus, c'est euh, une espèce d'interface sur le monde du théâtre, etc. Et donc, il, a, il arrive avec un bagage que tu n'as jamais connu. Bien sûr. Donc, euh, il... Plus, il y a des un... trucs à en tirer. C'est euh... un être
1: humain délicieux et aussi un oh, professionnel oh. hyper aguerri. Mm. Donc, évidemment, moi, j'adore euh, bosser avec, ces... avec des gens euh, intéressants, euh, cultivés, riches, euh, talentueux. Tu apprends ouais. toujours. Pour peu que tu sois pas fermé, euh, tu vois, t'apprends, apprends beaucoup. Et puis ça apprend aussi à mettre l'ego au bon endroit, de bosser à ce endroit-là. Tu vois, quand t'es et que euh, es le capitaine du bateau, et puis tu te dis, bah finalement là, je vais être, euh, je vais être, je vais juste faire la barre ou, je vais, second, machin, ou je vais être ouais. le second, etc. Euh, moi j'adore en fait. Un homme qui a les pieds sur terre, c'est beau quand même. <rire> Bravo. Je vous dirai la vérité après. <rire> <rire> euh...
0: Si on, si on continue, ta la, filmo, la, la, la suite, c'est moi, dont on a déjà parlé à, à ce micro, et pour lequel on, on avait fait une interview pendant le confinement. Donc, on va renvoyer les gens vers, vers les liens, qu'ils aillent. Faire des écoutes sur ce podcast. Mais on l'avait fait non. avec beaucoup d'enthousiasme. On l'avait
1: fait avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, beaucoup on, de avait aimé, on avait vachement aimé moi. Ouais, J'adore. Je suis très, 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 très fier de moi. J'ai quand même une micro-question.
0: Est-ce à l'époque, tu nous avais dit « Ouais, OCS, on sait pas trop, une suite peut-être ou quoi c ou vrai, c ?» C'est vrai. Et nous, ça une... fait deux ans ouais. qu'on attend Et comme des cons. Du coup, <rire> ouais, on <mais> on sait <rire> pas, en fait. Encore,
1: on sait pas. Et vous vous êtes parlé avec euh, OCS <rire> euh, Oui, alors il n'y aura jamais de deuxième saison okay. de moi. Il euh, n'y aura jamais de deuxième saison parce que le modèle économique, en tout cas la fois qu'on en a parlé c'était avant, euh, avant le rachat, ouais, avant mm -hmm. tout ça euh, Le modèle économique fait qu'il euh, était très difficile d'avoir euh, autant d'argent Même autant d'argent alors que c'était pas énormément d'argent Mais on avait forcément moins pour une saison 2 okay. en termes d'argent euh, Et comme la saison 1 tout le monde est hyper fier du truc euh, que c'est un petit miracle qu'on ait réussi à le faire dans cette économie-là, etc., qu'on n'avait pas envie de tout gâcher en faisant un truc qui avait des chances d'être moins bien. D'accord. T'as ta réponse. C'est la bonne réponse. Ça m'a un peu triste,
0: j'aurais bien aimé. La...
1: Bon, c'est là, malheureusement, le... Le, la, la, la vie des séries. Mais, mais, euh... mais par contre, je ne, je ne désespère pas. Oui de mettre en application tout ce que j'ai appris sur Moa qui était quand même un exercice très particulier mmh. sur un projet euh, futur Donc, oh, on, ça tease on, on touche du bois, bouge bouge du bois <rire> mais euh, c'était c'était un laboratoire tellement formidable j'ai tellement appris c'était tellement une expérience artistique folle que euh, évidemment j'ai appris mmh. mais il y a tellement de trucs très très spéciaux que j'ai appris à cette occasion là que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre en application que, euh, que j'ai hâte Très bien. On, on note ça dans des petits
0: coins pour en reparler plus tard. On t'en reparlera. On sera d'accord, ouais. mais on t'en reparlera. <rire> je si compte sur vous. Dans et et la, la deuxième série sur laquelle tu as, tu as bossé, c'est euh, Parallèle, qui est sur Disney, que, que moi j'ai regardé et j'aime vachement. Est-ce que je peux dire que c'est un espèce de dark à la française, mais avec une ambiance, une ambiance plus à la gounise en blanc Est-ce que je définis ça à peu près correctement
1: Écoute, euh, tu as plus de références que moi j'ai pas vu Dark Parce on m'a tellement dit quand j'ai préparé quand j'ai commencé à préparer la, la série il y, y a des gens qui ont pointé des points communs c'est euh, des, des jeunes qui voyagent dans le temps ouais qui fait que j'ai pas vu et euh, j'ai tellement de retard sur euh, tellement de trucs à voir mon vieux que, okay. que, euh, okay, que, que, que j'ai pas vu
0: ce, qui ce, qui ce que je voulais savoir c'était euh, qu'est-ce qui t'a plu dans parallèle qu'est-ce qui t'a euh, donné envie de faire la série c'était euh, de tourner avec des, des jeunes de tourner en extérieur de le voyage dans le temps et le double casting, euh, bah, qu'est-ce qu qui t'a plu dans tout ça
1: Déjà, ce qui il y a plein de choses qui m'ont plu et qui m'ont donné envie de participer à ce projet. Déjà un, l'écriture, le texte, le texte de Cook dont tu parlais. Euh, tu... Sur le papier, c'était très très convaincant, c'était vraiment... vraiment très très chouette, à le temps, c'est vraiment Page Turner qui marchait très très bien. Donc déjà, t as, t as cet écrit-là qui fait que tu as envie de le voir, donc as envie de le faire. Euh, ensuite, l'expérience qui était aussi très excitante, c'était de faire euh, la première série Disney+. Ouais. Alors, c'était la première série, ça s'est fait doubler en, par euh, Weekend Family, parce qu'elle a été diffusée juste, juste avant. Mais au moment où je préparais la série, c'était la première série Disney+. Donc, c'était déjà très excitant, ça, de participer à, à l'arrivée de Disney en, en France. Et puis, de pouvoir proposer une, une série... Euh, donc très largement diffusée non seulement en France mais dans le monde, qui soit un, une série euh, teen sur des valeurs d'amitié de tout ce que tu veux mais fantastique français ancré dans la culture française, euh, c'est aussi une occasion qu'on qu n'avait pas eu et qu'on n'a pas qu'on plus eu depuis. C'est une position très singulière qui était très sexy. Et ensuite d'être en extérieur, d'être à la montagne et de, et de bosser avec des, euh, des jeunes acteurs, c'était aussi euh, aussi très, très, très sexy quoi, comme proposition. Ça donnait vraiment envie de, de se confronter à tout ça. Et on arrive tout naturellement au film pour lequel tu es là,
0: Antigang la, la relève. Euh, comment tu as abordé cette suite Parce que tu disais un peu tout à l'heure, bon, voilà, euh, si le film avait mieux marché, snd vous aurait euh, permis d'enchaîner en, sur une suite directe. Mais là, dix ans quasiment se sont écoulés depuis le premier volet. Comment, comment tu as abordé ça et comment ça s'est monté C'est Disney qui est venu vous chercher C'est vous qui leur avez proposé la suite Dans quel sens ça s'est fait
1: Alors, ça s'est fait euh, c'est simplement parce que depuis, euh, depuis Antigang 1 euh, avec Alban, on se dit « Ah oh là là, ce serait quand même bien de faire une suite, ça oh, serait quand même pas mal. Ah, » ouais. Et puis on se recroise régulièrement parce que même si je n'ai pas tourné avec lui entre Antigang 1 et, euh, et Antigang La Relève, euh, des films que j'ai réalisés, je tourne avec lui sur Tank, sur Tank 2, sur Marianne, sur l'intervention. Enfin, j'arrête pas de, j'arrive pas de se croiser sur des plateaux et de continuer à se voir et d'avoir une envie comme ça de, de continuer à, à bosser ensemble. Donc, il y a cette envie là qui, qui est vraiment euh, tenace. Euh, et puis, il, il, même si Anti Gang 1 a pas fait les scores nécessaires à, en, à, à enchaîner enfin, pour pour enchaîner une suite juste après quand c'est est sorti au cinéma. Il est passé sur M6, puis sur W9, mmh. puis une deuxième fois sur W9, puis troisième fois sur W9, et au plus Plus ça se diffusait. D'habitude, les films, plus ça diffuse, moins ça fait de score. Là, plus ça se diffuse, plus ça fait de score. Il y a un truc qui est assez fou avec Anti-Gang, c'est que tu as l'impression qu'il gagne en notoriété et, et en nombre de spectateurs à chaque diffusion. Donc, ça, c'est un truc qui a, qu a vraiment joué en notre faveur, et où, euh, où W9, M6 ont dit Ah, il y a un truc, il y a un truc avec ce film. Et puis parallèlement à ça, Alban a explosé sur Netflix ouais, ouais. avec euh, Ball perdu, avec le premier, euh, qui est dans un rôle d'action, euh, avec Stéphie Selma, avec euh, avec Sébastien Lalanne, mmh. où il y a un truc de euh, sorte de, de c'est la même famille anti gang, tu vois, c'est c'est la c'est un peu la continuité, comme si on n'avait pas le faire au cinéma et que euh, ça prend euh, d'autres chemins il ouais, euh, y, y a eu toute une notoriété
2: euh, internationale tout de suite sur perdue en mode ça y est les français refont de l'action après les productions Besson ouais.
1: euh, et puis, ça a marché à l'instant et, et puis le film est suffisamment bien ouais. et suffisamment de qualité pour avoir convaincu et euh, est tombé au bon moment et ça a fait vraiment un succès-surprise donc gros succès de Balles Perdu, plus très bonne diffusion de Anti gang plus notre envie d'en de, découdre fait en sorte qu'Alban c'est au téléphone on se dit bah écoute euh, elle perdue sa cartonne, etc. Tu crois qu'il n'y a pas un truc à jouer C'est peut-être maintenant, quoi. C'est peut-être maintenant. Donc on en reparle, on en reparle à la SND, on en reparle à... au producteur, et euh, on se décide on se dit, bah ouais, écoute, il y a un truc à jouer. Écoute, c'est possible de financer euh, un film euh, dans ces conditions-là, à condition qu'on arrive à avoir Jean Reno, à condition que ceci, cela. Ok, donc on part en développement. Et donc on commence à écrire le film. Euh, le développement, donc, dure. Enfin, euh, on, écrit, on écrit, on développe, etc. ça peut prendre du temps. Et pendant le développement, il y a, donc euh, je fais parallèle pendant ce temps-là et Disney s'intéresse à euh, ce qu'on fait et euh, et les gens de chez, de chez Disney euh, sont des gens qui sont intéressés à Antigang à l'époque, euh, l'ont vu, l'ont apprécié, etc. Ils savent qu'on fait une suite à Antigang, euh, du coup on fait une suite, euh, qu'on l'écrit, donc ils demandent à lire, ils demandent à voir, ils sont très curieux, très intéressés. Il lit un truc qui est pas qui est en cours de développement. Il tombe amoureux du projet et ils disent bah vas-y, euh, nous on est super un chaud, euh, on est super chaud, on y va. En plus, ça, euh, ce qu'on voulait vraiment faire avec Anti Gang 2 en développement, bien avant que Disney n'arrive, c'est un truc qui soit à l'image du personnage d'Alban dans le premier, c'est-à-dire un truc lumineux, un truc fun, un truc action, ou, donc de se débarrasser un peu du côté crépusculaire du premier qui était plus incarné par le personnage de, de Jean Reno mais d'avoir comme si le premier c'était l'histoire de Jean Reno du personnage de Jean Reno et le deuxième c'était l'histoire de, euh, de Balbois le Noir
2: comme l'art fa fatal finalement qui est hyper dark sur le premier puis qui devient de plus en plus ouais. léger machin, euh...
1: après le 2 c'est euh, moite moite quoi, parce que le 2 est très léger ouais, parce mais que, ça commence à s'ouvrir aussi quoi. Ouais, mais, mais il finit en sang etc. mais tout à fait bah, le 2 il est moite moite quoi, est... effectivement il y a un mec sur des chiottes euh, avec des bombes euh, sur les chiottes mais il y a aussi à la fin le mec riblet de balle <rire> et euh... vrai et la pauvre Paty Kenzit. <rire> bref euh, donc donc voilà donc ce qui était ce qui était marrant c'est que euh, Alban et moi on a on a on a vieilli on n'est plus les mêmes qu'au moment d'Antigang 1 euh, ce qui nous intéresse c'est plus les mêmes choses et on a vite on s'est vite dit que à la fin d'Antigang 1 donc euh, le personnage de Nice Quartier va être papa Entre-temps, Alban est devenu papa euh, etc ce qui fait que on avait plus envie d'avoir euh, l'histoire de ce cette euh, action hero qu'on avait euh, qu'on avait décrit dans le 1 il va être papa et maintenant c'est quoi sa vie quoi est- ce qu'on peut être encore action hero avec un avec un enfant etc euh, donc c'était vraiment ça le truc beaucoup plus en tant comédie beaucoup plus fun beaucoup plus beaucoup plus lumineux donc disney quand il tombe quand il tombe là dessus il dit ça c'est exactement ce qu'on veut ce qu'on cherche et donc si tu veux c'était un mariage heureux parce que c'était on voulait tous faire le même film donc ça c'était c'était chouette et euh, Disney nous donnait euh, les moyens et la visibilité que on n'aurait jamais eu en oui, cinéma parce que de base vous savez en faisant ça que vous êtes à l'international quoi bien sûr on sait on sait que Disney donc c'est euh, tous les pays en même temps ouais. euh, c'est une exposition mondiale et puis c'est euh, oui c'est les moyens d'exister c'est euh, c'est une com qui est incroyable hein. je suis dans la puis rue a...
2: les gens qui ont vu euh, ball Perdu à l'étranger sur Netflix d'un seul coup ils voient sur Disney Plus le mec de Balle Perdu donc ils savent qu'ils vont potentiellement cliquer donc il y a un truc euh... ouais ouais il y a,
1: y, a, y a un truc qui vertue pour tout le monde ouais. et puis c'est super parce qu'on a fait Anti Gang 1 euh, qui a qui a ouvert une certaine voie mais pas suffisamment qui a, mais qui a été creusé par Bal Perdu 1 ba ball Perdu 2 euh, AK aussi d'une certaine manière et Anti Gang la relève euh, qui arrive après il y a une sorte de je vois une, ça en une très belle continuité et, euh, et je, suis, je, suis, je suis très heureux de participer à, à, à l'essor de, de, du cinéma d'action français à l'étranger à travers les plateformes. Et alors, est-ce que le
3: tournage d'Antigang 2 se passe aussi bien que celui d'Antigang 1
1: Non. Il se passe beaucoup mieux. mieux. Okay. Beaucoup <rire> mieux. c'est vrai. C'est vrai. Euh, bah, le, après, les deux tournages sont, se, sont, se sont bien passés. Euh, sur le premier, le truc qui était compliqué, c'était qu'on euh, euh, a mis tout le film à, à se comprendre avec Jean, Reno. C'est-à-dire que comme je ne l'ai pas beaucoup vu, comme je le disais en préparation du premier, il euh, y a eu un nombre d'incompréhensions sur le tournage qui, était, euh, qui a rendu parfois les choses difficiles pour lui d'abord et puis euh, pour moi ensuite. <rire> euh, mais tous les doutes ont été ont été, ont été balayés une fois qu'il a vu le film et qu'il a dit ah oui d'accord okay. c'est ah ça oui, la proposition c'était jusqu'à la fin, jusqu la fin ouais. jusqu donc du coup voilà après, euh... après c'était pas mon pro... bon ouais. premier tournage difficile donc, euh... donc ça, 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 ça a roulé jusqu'au bout et au final il était convaincu par, le... par le... la proposition, par la proposition et, le... et le produit fini et euh, il a été super chouette et super chic sur toute la promo euh, super classe et donc, du coup, sur le 2, quand il est revenu, bah, c'était euh, une fête. Il était là, il était content d'être là. Tout le monde était content d'être là. Et puis, euh, oui, et... sachant en plus, sur le 2,
2: il a quand même moins de présence, moins de temps à l'écran. Donc, à la limite, euh, ouais. bah, ça aurait été plus simple de, de toute façon pour lui.
1: Oui, pourquoi... mais euh, il, était, euh, il aurait pu faire son mercenaire en disant, tu vois, j'arrive, je fais mes deux séquences, allez, salut les, salut les jeunes, je m'en vais. Non, non, là, c'était vraiment, euh, vraiment une réunion euh, très heureuse. Il était... On était tous très contents de, de, de se retrouver. Ok. Dans le tournage, c'était super. C'était assez court, très speed. <coughs> euh, mais bon. Juste de moyens que le premier Non. Ah, c'est pareil Non, c'est pareil. Parce qu'à l'écran,
2: entre nous, c'est plus musclé le 2 quand
1: même. Ouais, vas-y, redis-le. redis-le. <rire> <C 'est> bah <bien. rire> ben, écoute. Va, moi, quand j'ai
2: vu le 2, j'ai l'impression que justement, alors c'est peut-être l'image qu'on a parce que Disney Plus, etc., mais que vous avez eu plus la boîte à jouer et que vous avez pu encore plus vous amuser sur le premier.
1: Eh ben non, 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 on a eu le plus ou moins les mêmes. Euh, je sais même pas si j'ai le droit le de, de le dire. Je sais même même... pas si j'ai le droit de le dire, ça. Mais je vais le dire quand même. Niqué, on a, on a eu euh, plus ou moins les mêmes, euh, le même budget. Ok. Le même budget, euh, tout en sachant que, entrant dans les détails, que euh, la masse aérienne n'est pas la même. Parce que euh, ceux qui prenaient oui. euh, que dalle à l'époque bah prennent oui. un peu plus oui, maintenant. Oui. Et ah, c'est bien coups. normal. Oui. Et c'est bien, bien normal. Eh, hey, mais Là, moi non, le premier, mon gars, attends, ouais, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Non, mais bon, il y a ça aussi, une sorte d'inflation euh, à, 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 à ce niveau-là. Mais euh, parce qu'on a gagné tous en professionnalisme mm. et ils sont plus forts. Et ceux qui prennent plus cher aussi, c'est parce qu'ils sont plus forts et qu'ils et qui, et qu sont plus malins euh, maintenant parce qu'ils ont du métier. Qui fait qu'on a plus, encore plus de production value. Mmh. Et euh, dans le 2, euh, je crois qu'il y a plus d'action que dans le 1. Alors ouais. je ne sais pas quelle. L'impression est peut-être peut différente parce qu'il y a aussi beaucoup plus de comédie et qu'il est vraiment structuré un peu différemment. Euh, et que c'est pas. En fait, on ne s'appuie pas sur l'action. La force, ce n'est pas l'action dans le film. Enfin, en tout cas, là où j'ai voulu mettre le paquet, ouais, là où, où je me suis dit ouais, putain, ouais. hein, c'est la comédie, c'est les ouais, persos, ouais. etc. Donc du coup, c'est ce qui ressort le plus. Donc je ne sais pas quel est le. Le, le sentiment du spectateur quand il regarde le film mais il y a plus d'action je crois dans Anti-Gang la relève que, euh, que, dans, que dans le premier en fait globalement et euh, donc c'est plus généreux c'est plus généreux là-dessus et voilà quoi et, et l'écriture
3: s'est faite euh, parce que justement vous parliez de la suite depuis un moment donc je suppose que tu avais quand même des petites idées en tête depuis un moment est-ce que euh, on va dire l'idée de base que tu avais pour la suite d'Anti-Gang a Complètement changé par rapport au,
1: au résultat final. Il euh, y a peu de choses qu'on survécu. Okay. il <rire> y a peu de choses qu'on survécu. Euh, mais parce que pendant que oui, tu, a... à la suite de ça parce tu vois tu imagines tu imagines différentes mm -hmm. des suites euh, dans après le, le leitmotiv le truc a toujours été là c'était euh, le, 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 le la thématique centrale c'était l'action hero qui devient papa Comment il fait pour être action-héros, pour être papa et, euh... et, là, et vu un, Avatar et un, 2, tu as dit oh Xheni, merde, <rire> <rire> salaud !» Et en filigrane, c'était, euh, c'était, c'était les questionnements que moi je me, je me pose, on se pose, qu'on se pose tous mm -hmm. quand on fait des métiers qui nous passionnent, c'est, euh, qui sont très très euh, euh, chronophage. Merci. Euh, comment tu fais pour euh, pour être au four et au moulin et si tu sacrifies euh, si tu sacrifies ton travail euh, en tout cas du temps euh, pour passer du temps avec, avec, avec ta famille et que tu te renies euh, comment tu fais pour être un bon père alors que tu te renies toi-même mmh. euh, donc voilà c'était des questionnements de, de, que tout le monde se pose tout le monde qui a, qui a un boulot qui prend du temps il aimerait passer plus de temps avec sa, avec sa famille mais en même temps euh, a du mal à, à faire la balance donc je me suis dit que c'était marrant de questionner l'action vois, de questionner euh, euh, John McLean là-dedans, quoi, tu vois, ou même alors, je faisais des guerres là-dedans. Genre, ouais, mon gars, ok, tu casses des immeubles, tu pètes des bras, en même temps, tu as une responsabilité familiale. Comment tu fais faut pour payer accélérer tes accélérer, impôts? <rire> voilà, et faut payer tes impôts, etc. Et euh, c'est pour ça que le film commence par euh, le passage d'Alban, Nils Cartier, qui, qui mélange boulot et vie perso, et euh, ça part au drame. Et donc, du coup, après, il, il renie complètement son travail, mais c'est une. Façon de se renier lui-même, mm. et comment il va faire pour retrouver, euh, avec l'aide de sa fille, l'équilibre entre euh, Boulot, donc hein, c'est un peu lui-même, son Boulot, et, euh, et sa fille. Et sans sacrifier l'un à l'autre. Voilà. On, on, on parlait de l'humour dans le film, il a,
0: je trouve vachement plus d'humour que dans le, dans le premier volet. Et je me demandais si euh, derrière, il y avait aussi peut-être une volonté d'Alban de... Euh, de différencier ces personnages pour éviter que le héros de d'Antigang soit vraiment différent de celui de Balle perdu soit vraiment différent de celui d'Aka, parce que Aka, ça vient de sortir, mais c'est tout à fait un personnage qui, mène, qui pourrait mener à une suite. Je me suis demandé si lui, il avait demandé à ce qu'on démarque vraiment les franchises les unes des autres.
1: Non. Il n'a jamais demandé à... quoi que ce soit dans ce sens, parce que la volonté de base a toujours été de, de faire de la comédie d'action, en tout cas un film d'action très fun, parce que c'est mon caractère, parce que c'est comme je suis, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'intéresse. Donc a toujours été question de faire ça, donc il n'a pas eu besoin de demander quoi que ce soit. Mais en revanche, peut-être que lui, effectivement, ça fait partie de, de ce qui l'intéressait dans le projet aussi, c'est de pouvoir faire des choses différentes de ce qu'il fait, qui fait ailleurs. Et comment vous avez trouvé Maillan, ce qui est incroyable Eh ben, écoute, euh, en casting, on a vu plein de plein de euh, plein, de, de, plein de jeunes filles, ouais. euh, et c'est vrai que quand on est tombé sur elle, c'était quand même assez, euh, c'était direct quoi. C'est à que la meuf elle sait tout faire, elle bosse depuis qu'elle a 5 ans, je crois. Ouais. J'ai regardé sa carrière, elle a, de ça fait ouais, Mais c'est une machine, c'est l'américaine. Ouais, c'est à qu'elle chante, mmh. elle danse, ah ouais, elle joue la comédie, ah, putain, elle okay. fait de la comédie musicale depuis toujours en fait. Okay. Tu vois, elle a fait la chaque... Chaque... Chaque chocolaterie, pardon. Là, okay. elle est dans le Cité d'Or. Elle est. Enfin voilà, donc c'est son... son job. C'est comédienne depuis toujours. Et elle est. C'est fou. Hein. Elle est, elle est euh... hyper pro, hyper précise, hyper technique. Toujours à dispo. Enfin, on dirait Alban le noir, mais en, <rire> mais en... <rire> en, en fille, mode 17 bah voilà, 10, ans 18 ans. C'est bon, c'est toi. Mais c'était fou. C'était fou. Et en fait, avec Alban, donc. Euh... Parce que j'ai d'abord euh, vu les filles euh, seules faire du casting, hein, je veux dire mm -hmm. en casting quoi, et, euh, et ensuite Alban est venu pour faire des pour tester le binôme. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc ils ont testé, euh, on a testé plusieurs mm -hmm. euh, plusieurs euh, comédiennes, euh, et euh, tout de suite quand euh, quand il y a eu le rapport où tu voyais que c'est le tempo comédie, elle avait tout de suite ça marchait direct et puis il y avait une sorte de ressemblance physique qui était assez folle avec Sabrina Wazani qui jouait mmh. le, la femme d'Alban mmh. euh, dans, le, dans le premier. Donc il y avait un truc qui, qui, était, qui, était, euh, qui était évident avec elle et c'était un bonheur de travailler avec elle. C'était à renouveler. <rire> bah, pour Gang 3 on l'espère! <rire> Rendez-vous dans 15 ans!
3: <rire> <C 'est ça. rire> on sera à Happy Hour là 350. Ce euh, sera mon fils qui animera euh, <rire> l'émission.
0: Euh, on a cité son nom tout le temps, euh, Alban Lenoir, du coup. Euh, Est-ce que. Je, lui, il s'implique vachement dans euh, l'action en France, le à perdu anti-gang, etc. Euh, j'ai l'impression qu'il s'implique à fond dans les projets et qu'il a vraiment envie d'y mettre sa patte et tout. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui Est-ce que est-ce que quand, quand je quand je regardais un peu sa carrière et tout, je me suis demandé est-ce que attention, je faire une comparaison, est-ce que c'est pas un peu le nouveau Jean-Paul Belmondo Sincèrement, hein, je veux dire, ah, l'action, ouais. le mais drame... En fait, le...
1: La, là où t'as raison, mais en même temps, c'est tellement galvaudé de dire ça, parce mm. qu'on l'a dit pour euh, mille acteurs euh, au, fil, au fil des ans. Euh, mais chez lui, en fait, c'est assez, euh, assez pertinent. Parce que ce qui est, ce qui est chouette avec lui, au-delà du fait qu'il euh, qu qu a, qu a ce... ce... C'est flamboyance dans l'action, il est flamboyant, il fait ses cascades lui-même, il peut faire rigoler, mmh. et puis ensuite il se tape, il a un physique de, de boxeur comme vous pouvez l'avoir euh, mmh. Belmondo aussi, etc. Il y a ça qu'ils ont en commun, donc effectivement, mais ce, qu a, euh, ce qui est encore plus pertinent dans la, dans la comparaison, même si les périodes ne se ressemblent pas, c'est que euh, Alban comme Belmondo, euh, cultive l'aller-retour entre le divertissement euh, populaire, l'action, le truc euh, très 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 pop et le cinéma d'auteur euh, très pointu. C'est-à-dire que Alban il alterne entre un français et anti-gang, mmh. tu vois, entre euh, Le Summer et le perdu entre Gueule d'ange et AKA. Et c'est ce qui ce qui le rend euh, ce qui le rend euh, singulier et très proche de Belmondo quand il faisait euh, quand il faisait Las des As, mais il faisait aussi euh, Pierrot le Fou. Enfin bah, tu vois, t'as une sorte de, de, de grand écart comme ça. Euh, qu on, qu on, dont on peut faire la comparaison, bien sûr. bien sûr. Je voulais savoir un peu comment
0: tu travailles, parce qu'on parle de plein de projets et de plein de choses, mais quand tu es sur un plateau, quand tu mets en scène une, une scène, euh, comment tu travailles Je pensais par exemple à la, à la, à la fusillade d'Antigang La Relève, donc avec le fourgon à la fin, qui je pense est tourné à Nanterre ou pas, ou pas loin dans le 92. Euh, Est-ce que euh, c'est vachement storyboardé en amont C'est très chorégraphié Est-ce qu'à l'inverse C'est un peu, euh, on voit ça sur le
1: plateau Comment tu bosses Alors, Comme je peux en vrai Parce que euh, Antigang le relève assez... La prépa était très courte Le tournage aussi Donc il a fallu préparer euh, très très rapidement Et cette séquence là Qui était un peu euh, mon attaque de fourgon euh, Mon attaque de la diligence de mon mmh. film Tu vois euh, on l'a écrite euh, 14 fois on l'a storyboardé euh, 8 fois on a re-re-re-découpé re -découpé, re -découpé, et c'est pas ce qui est dans le film et c'est pas ce qu'on a tourné donc euh, pour cette séquence là j'ai vraiment fait comme, euh, comme j'ai pu et surtout c'est une, une séquence qui dure longtemps, je pensais d'a duré euh, 11-12 minutes euh, facile euh, dans le film, donc c'est tourné sur plusieurs jours euh, en hiver, en extérieur jour donc un jour, il a plu. L'autre jour, il a neigé. Il faisait nuit à, à 14h02. Et, il faisait, il faisait, et le soleil se levait à 10h08. Donc si tu veux... Euh... Le kiff. Ouais, le kiff. super. 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 Le Donc déjà, le premier, le premier choix, c'était le choix du décor. En se disant, ok, il me faut un décor où je puisse jouer tous les trucs narratifs dont j'ai besoin l'endroit où il se planque, euh, mmh. euh, qui peut voir qui à quel moment où est-ce qu'on peut planquer les machins avec des avec des contraintes de production qui sont énormes De euh, le camion tu peux le garer là tu peux le guette là là il faut, euh, il faut laisser la sortie euh, de, du nouveau hôtel parce que faut que les bagnoles puissent y aller donc tu peux pas tourner là bref tu fais comme tu peux et tu, trouves, tu trouves un décor que tu peux déjà décrire avec quelques plans où tu peux, euh, où as des reports visuels pour euh, spatialiser parce que c'était une séquence qui demandait à être très précisément spécialisée faut pas que tu te dises un ah, quoi ils sont où je comprends pas. Le perso par rapport à la badimale, ouais. machin ouais. parce que là il y a quand même beaucoup de pôles d'action dans cette séquence-là il fait que je spécialise bien. Euh, surtout que c'est une action assez statique qui était ouais. un, un truc. Euh, donc il y a ça. Euh, ensuite il faut que tu que tu fasses en sorte de rentrer dans les journées. Euh, donc c'est vraiment c'est du storyboard. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de plans, mais c'est pragmatiquement tu avances petit à petit euh, par euh, pôle euh, géographique en, 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 comment dire, en te mettant de côté toutes les armes dont tu vas avoir besoin au montage pour spatialiser pour rythmer pour tout ça c'est vraiment un truc qui se fabrique au montage parce que le storyboard tu peux pas le tourner et que tu es obligé d'être très très pragmatique et ce qu'il faut savoir aussi c'est que tout ce qui est à l'intérieur du fourgon je pense aux, aux méchants qui est avec les gars et les, les meurtrières euh, c'est tourné trois semaines plus tard euh, en studio donc tu es obligé de réfléchir à un truc... Tu as un storyboard,
2: un as un storyboard de base qui est, ton, qui est ton plan initial, mais... Euh, qui, mais... Qui, 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 euh, que tu jettes à la poubelle. Secours, hein. quoi, genre, tu sais,
1: mais quoi, oui, ouais. c'est un, un, un vœu pieux en fait. Ouais. Mais depuis La Horde, c'est ça. Hein, depuis La Horde, euh, je, je fais des storyboards de séquences que je pourrais jamais tourner. Mais le fait de l'avoir storyboardé te fait te poser les bonnes questions.
2: Bah, tu fais comprendre la scène déjà. Ouais, Tu, sais tu dis, dis, ok, qu'est-ce qui est, -ce aller, qu est -ce euh, important pour
1: moi Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir Comment je spécialise Quel focale j'ai envie d'avoir euh, Tous les sortes de points de vue qui sont vachement importantes, surtout dans ces séquences-là. Ouais. À quel moment tu utilises une longue focale À quel moment tu utilises un, une courte focale À quel moment tu mets en relation Ou tu, au contraire, tu les mets pas en relation pour pouvoir jouer au montage plus tard Enfin, toutes ces questions-là, tu les poses au, au, découpage, au découpage quand tu storyboard et puis tu peux pas tourner ce qu'il faut, donc tu jettes à la poubelle. Mais au moins tu t'es posé ces questions-là, donc tu sais où faut que tu tournes, comment faut que tu le tournes.
2: Et ça, le, le repérage a pas joué T'as pas adapté ton... Si, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est impossible que, de découper lieux... sans,
1: sans avoir le lieu. Oui, c'est ça, une fois ah, que bien sûr.
2: ton storyboard était adapté au lieu de base. Bien sûr. Ok. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment le, les aléas du tournage, du temps, du machin qui font que tu es obligé de t'adapter. Et... Oui, et
1: puis euh, le fait que tu as trop de trucs à raconter en trop peu de temps. Ouais. Tu vois, donc du coup, tu essaies de faire des économies, de, et c'est là où euh, quand, quand c'est pas ton premier film, tu l'acceptes. Quand c'est ton premier film, tu te dis mais non, mais moi, je vais faire du cinéma, les gars. Je vais faire ouais, du je découpage veux... je... comme ça, je vais Raconter avec des plans stylés, les gars. Et bah tu dis bah non. Je pas, il veut dire ça, déjà. Un, tu vas raconter ton histoire déjà correctement, puis pour le style on verra plus tard. Donc voilà. Après, moi, je travaille avec des, avec des très très bons techniciens et artistes, qui fait que chacun bosse bien, qu'on arrive à avoir quand même des, des trucs qui ont de la gueule quoi qu'il arrive. Mais euh, ouais c'est vraiment S'il y a des futurisateurs Qui, qui, écoutent, qui écoutent le podcast C'est vraiment, vraiment d'abord Une histoire de pragmatisme Préparez-vous à sacrifier ouais.
2: <rire> Mais moi je me posais la question et dans le film parce qu'on a parlé de la comédie et de l'action Et c'est vrai que ce qui est cool c'est que c'est vraiment un film je trouve, Qui a une palette assez large Parce que typiquement on est sur un truc plus familial Et en même temps je trouve que le film est assez violent dans l'action, dans les coups Quand les personnages prennent des balles et tout T'as des effusions de sang et tout c'est pas le film que tu regardes en famille euh, si les enfants sont un peu trop en bas âge, etc. Enfin, je trouve qu'il y a un, un juste milieu qui est plutôt cool. Et dans les dialogues, et dans les échanges avec les personnages. Et je me demandais s'il y a des trucs, justement, quand abordes un, un projet qui est assez euh, varié en termes de tonalité... Est-ce qu'il y a des trucs que, t t que tu redoutes plus que d'autres au tournage, des trucs où tu te dis putain comment je vais filmer ce truc-là Et pas forcément des choses compliquées, mais où je sais pas, ça peut être un échange tout contre deux personnages où tu sais pas trop comment tu vas te démerder sur le plateau. Ou des bah, le, comme ça.
1: Le, moi, le truc le plus compliqué que j'ai eu à tourner sur ce, sur ce film-là, par exemple. Et après, je reviendrai sur le retour de ton, qui est un mm -hmm. truc intéressant. Euh, la séquence, la, vous savez, la, la, la séquence la pire pour moi à tourner, le plus le plus gros cauchemar du tournage, c'était quelle séquence J'ai peur de la réponse. C'était ah, le dîner en fait, c'était le dîner, <rire> c'est <'était> tous <rire> les gars autour d'une table mmh. et deux Jamais autres qui, 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 discutent, qui discutent dans une cuisine, alors déjà moi c'est un peu des, comment dire, euh, visuellement j'ai du mal à, à trouver un truc qui m'excite me, qui fort ouais, qui te challenge et, tout, et puis euh, en fait c'est pour le coup quand tu fais être pragmatique et bah putain c'est l'enfer en fait parce qu'en fait tu, tu veux pouvoir fabriquer la séquence aussi en montage choper des réactions de machin de, de billes quand il dit ça etc donc quand j'ai un truc précis à faire marcher c'est facile mais quand il faut que tout marche de façon euh, euh, organique dans un décor de quatre pièces cuisine etc. moi déjà de base ça m'angoisse de tourner dans des, dans des trucs comme ça mmh. Je préfère, euh, je préfère une fusillade, je préfère des zombies, je préfère une cave, je le préfère grand un terrain. parking, ouais. je préfère, tu vois. Donc là, ça m'angoisse un peu comme décor, et euh, et... mais c'est connu, hein. je ne suis pas le seul réalisateur à, à avoir détester une les entre... as <rire> détester les séquences de, de groupes autour d'une table qui discutent, en fait. C'est dur, c'est dur, surtout quand t'as... as là, c'est des potes, en plus, donc du coup... Euh... C'est des potes, et en plus, tout le monde a un truc à dire, ouais, et es obligé de... Et j'ai des acteurs formidables. T'as envie que tout le monde, en plus, ait son petit temps à l'écran, oui. Et puis, ce as envie de mettre un peu d'impro dedans, aussi donc du coup, euh, c'est un en faire pour la script aussi, c'est un enfer faire pour le monteur, c'est un en faire pour, pour tout le monde. Donc euh, ça c'est ouais, ça c'est ça c'est compliqué, euh, c'est compliqué à faire ça, trouve Ok. Et donc la fusillade après. Oui bah après la fusillade, bah, tu sais ce qu'il faut que tu racontes la balle est par là, elle arrive dans <rire> les bah, voilà. Non mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus facile de rationaliser, voilà ce que je veux dire. Ouais. De rationaliser, et d'être efficace sur les trucs et de et de quand tu tournes une séquence, tu as, as un temps précis pour la tourner. Mm -hmm. Et euh, t'es vraiment stressé tant que tu te dis pas, ok, je l'ai en fait. Parce que tu dis, euh, quand, des fois, ça tient à un plan. Ouais. C'est un plan qui te dit, ah ok, j'ai mon point de vue, j'ai ma séquence. Et euh, quand tu tardes à l'avoir, ce plan-là, bah, tu transpires à grosses gouttes en disant, <rire> putain, putain, je l'ai pas, putain, il y a un truc qui m'échappe, il un truc qui m'échappe. Dans une fusillade, euh, c'est beaucoup plus simple de dire, ok, le plan qui va me faire ma séquence, c'est celui-là. C'est autour de celui-là que je vais pouvoir architecturer mon montage, construire mon montage, etc. Sur une séquence comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, tout est important et tout n'est pas important. Tu vois ce que je veux dire Oui, parce que le but, c'est
2: que tu as un espèce de flow, que ce soit naturel.
1: Voilà, et donc c'est difficile de hiérarchiser. C'est ça. Donc quand tu as une blague, c'est facile de dire je l'ai, je ne l'ai pas. Mais quand c'est une dynamique de groupe qui discute, qui voit, etc., c'est beaucoup moins facilement palpable. Et pour les ruptures de ton, comment je les aborde En fait, c'est ce qui m'intéresse très très fort en fait c'est euh, on parlait de Moa tout à l'heure mmh. mais ce qui ce que j'ai adoré travailler dans Moa et c'était un peu l'énorme le, le, challenge c'était de passer d'un truc débile slapstick un peu grotesque à un truc sérieux à un truc triste à un, un truc, truc drôle à euh, un truc existentiel euh, ouais. et de passer de l'un à l'autre comme ça et de faire en sorte de prendre les virages parce que c'est ce qu'il y a le plus dur à faire en fait c'est de prendre les virages et euh, d'avoir une une, une, une une piste automobile comme ça avec Moa où c'était que des virages sur virages euh, hyper, euh, hyper tendus, c'était génial de pouvoir travailler ça et euh, de, de, de déployer plein d'outils pour réussir à faire ça et quand ça marche, tu vois euh, bah, Moa je pense que c'est un des rares trucs que j'ai réalisé que je peux regarder en tant que spectateur et j'ai des émotions c'est à dire que as revu sans cringer -er ouais. toutes les 3 minutes <rire> ouais absolument non mais j'adore en fait j'adore parce que je trouve, je trouve que c'est hyper libre et que du coup tous ces virages font en sorte que euh, bah ça danse tout le temps et je trouve ça je trouve ça généreux satisfaisant en tant que spectateur mmh. donc c'est ton projet préféré ah oui c'est oui c'est celui dont je suis le plus fier parce que c'est un truc fou et qui devrait pas exister oui, et, et qui est, est et est... Qu est qui c est n'importe quoi c'est hors norme, complètement. Qu est hors norme. Ouais. et qui me ressemble vachement en fait parce que c'est euh, souvent, souvent une blague, c'est que, euh, que euh, sur un tournage, même quand je travaille, je donne beaucoup d'indications euh, sonores à la bouche. J'ai souvent plein de brutages à la bouche, mais de base, depuis toujours. C'est-à-dire que quand je vais travailler une fusillade dans gang tu vois, tu te mets là, etc. Tu vois, je veux que ça soit musical. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comme ça que je m'exprime Et donc dans Moa, quand c'est aussi la bande-son du film de la série, c'est que ça. C'est c'est comme ça que je donne des indications, voilà. Donc, ça, ça me ressemble très très fort, Ce Moa. donc était bruité à quoi. la bouche. Absolument. Donc, c'est comme ça que je travaille. Et, euh, et d'ailleurs, les mises en place sur Moa, il y a ma script qui m'avait filmé en train de faire une mise en place sur Moa en expliquant la séquence. Et ça n'a pas de sens, en fait. <rire> t'as la façon d'être chez les fous. Chez les fous, j'ai. Tu vois, et là, Ça ressemble
2: à ça. Le making-of est une comédie apparente. Bah ouais. Et, et alors, du coup, par rapport à tous les, les défis que t'as eu sur Anti-Gang 2, c'est quoi la le truc dont t'es le plus fier tu t'es dit la, la, la chose qui est la plus proche de ton ambition initiale où justement tu as réussi le plus possible à être proche de tout ce que tu voulais faire ça peut être une scène ça peut être une intention, un, un film narratif ça peut être Alors après
1: ce dont je suis le plus fier globalement c'est d'avoir rentré le film dans le temps imparti ok parce que c'était un challenge vraiment énorme, mmh. vraiment énorme. C'est-à-dire que pour l'écriture, la, fabrica la fabrication et la post-production, c'était un, un temps de très, 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 très resserré. Donc déjà d'avoir réussi à livrer un truc qui ressemble à quelque chose, euh, déjà c'est une grande fierté, et euh, donc ça c'est le cas. Et ensuite, moi ce qui me fait vraiment marrer dans le film, et ce dont je suis le plus fier, c'est ce qui m'échappe. En fait, c'est euh, mon monteur qui, euh, qui trouve Nick labac de euh, Lorenzo et qui le <rire> met à ce moment-là et qui me dit "Regarde, c'est quand j'ai mis une musique, fais voir." Et là, j'explose de rire. Et du coup, je suis ultra fier. Un film 100% à cab <rire> Ça, bah, En plus, un film qui s'appelle Anti Gang, qui est, euh, qui est une sorte de qui peut être pris comme une glorification de la police, ouais, etc., ouais. Et machin, avec un personnage principal qui est anti-flic. Et dont la bande son se porte euh, le, le reflet. Je trouve ça couillu, je trouve ça rock'n'roll, je trouve ça punk. Ça, J'aime bien, quoi. Ça me ressemble, je kiffe. Je kiffe. Donc, ça ça, 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 ça me plaît. Et puis, euh, là où je suis plus fier, moi, c'est euh, tous les petits moments de comédie qui marchent super bien. Euh, les, 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 les grands moments de gêne et les moments de solitude de Sophia et Saïdi euh, quand elle essaie de, <rire> de créer la relation avec, euh, avec euh, Charlotte. Tu et sais que qu et puis elle se prend un vent vénère ou euh... <rire> <rire> un truc vraiment qui me fait marrer vraiment qui me fait pouffer à chaque fois c'est quand elle fait des compliments sur le sur le bouquet de, de fleurs alors je vais spoiler mais qui dit ah c'est joli euh, le bouquet de fleurs c'est puis Charlotte il dit oui c'est moi qui les ai choisis et puis euh, Sophia qui dit ah tu sais que les tulipes noires ça veut dire amour pour toujours et puis elle qui répond eh, je sais euh, papa fleuri la tombe de maman avec et là t'as blanc total et et Sophia un truc génial elle regarde quand elle, elle regarde ses pompes puis après son verre, puis vite son verre. <rire> c'est ce genre de timing comme ça moi, que, que je trouve euh, très très drôle. Et puis le, les les petites phrases comme ça qui passent, qui passent mine de rien de, de, de Cassiope justement à Alban des fois qui sont très... Qui, moi qui... qui, qui ouais, sont ce qui beaucoup en fait, c'est le
2: top 3 des trucs auxquels il faut pas faire confiance. Ah euh, oui, qui ne sont pas fiables. Avec son et la police. Ouais, ouais. <rire>
1: et puis aussi là tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes que tu peux faire craindre la police aussi quand elle lui dis à la fin... Quand elle se fout de sa gueule sur la dernière réplique, que je... Ouais, je... Je me régale là-dessus. Je serais très, très cool. Je très, très cool. Donc, tu as l'air
2: quand même de pouvoir le regarder en tant que spectateur, la façon dont on parle.
1: Barbou, ouais, non, mais je prends du plaisir. Et je prends du plaisir. je prends du plaisir. Mais aussi, je vois aussi tout ce que. Tout ce qui pourrait dire. De plus, je voulais faire. Ah, si on avait le temps de faire ci. Ah, si on avait le temps de faire ça. Mais j'ai pas encore tout à fait. Je suis pas encore tout à fait dans le lâcher-prise.
0: Ça va venir. On va avancer un petit peu dans ce podcast et dérouler nos petits.
3: Vas-y, t'avais une petite question. Ouais, juste, euh, est-ce que t'aimerais revenir au film de genre
1: Bah, je considère que je... Oui, euh, non, j'arrête pas de le faire. L'horreur du fantastique,
3: Ouais, genre un peu plus zombi, au mmh. film de zombies.
1: Tu sais, moi, j'ai je, je euh, un réflexe de spectateur. Donc, si je trouve un projet où j'ai une idée que j'ai envie de voir, que j'ai pas vu, etc., que ce soit euh, une comédie romantique, une comédie familiale, un film de zombies okay. ou un film d'empaleur... Euh, oui, tu te formes pas à un truc particulier. Euh... Non, non, non. Et en, en même temps, je trouve que avec des films comme euh, comme Anti Gang, qui sont déjà à la frontière entre différents mmh. genres, euh, je peux explorer tellement de trucs cool. Ouais, c'est mmh.
2: satisfaisant pour toi.
1: Bah ouais, ouais. Puis, je peux aller un peu. Euh, tu vois, ce serait. Ce, si, 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 je pourrais tout à fait avoir l'occasion dans, dans un film comme ça. D'aller un peu plus dans l'horreur, ouais, d'aller un peu dire plus dire dans le fantastique. Un truc plus inquiétant. Ouais, un truc hein, plus inquiétant, un ouais. peu plus flippant, un peu plus. Euh... moi C'est ce que j'adore au cinéma, c'est quand on m'emmène dans des, dans des terrains et que, et que euh, le film est conscient de, de la cinéphilie ou de la cinéphagie ou de l'amour de tous les genres du spectateur. Mm -hmm. euh, parce que pour répondre pour ta question, moi en fait j'aime tous les genres. Mm -hmm. Alors c'est ce, okay. ce qui me rend pas service quand il faut que je trouve le projet <rire> ou que où les gens ont pas, pas forcément de. ou les producteurs arrivent pas forcément à m'identifier très précisément parce que. Quand il, quand il me demande c'est quoi le, ton genre de film je dis bah un bon film en fait n'importe quel genre c'est la réponse bah ouais bah, mais c'est ouais, difficile industriellement c'est difficile ouais bien sûr ouais. parce que t'as besoin de le catégoriser t'as besoin de savoir quand t'es un producteur que tu développes ouais, un Tu t'as besoin une garantie par rapport à ce qu'il a fait ouais, avant, machin. Et, ça et puis aussi d'avoir des repères ouais tu vois tu dis oui. eh bah tiens j'ai un film euh, bah, un... surtout
3: si, si t'as un prod qui a une comédie romantique il va pas dire ah bah bah ouais, ça Benjamin. Rocher, bien ah, ben sûr, Benjamin Rocher ça, gars, ça, ça fait 10 ans qu'il veut faire <rire> une comédie <compétition. rire> en mais en plus c'est le
1: cas en plus c'est le cas mais c'est vrai c'est ça oui. et euh, t'as besoin d'avoir des repères je comprends c'est comme, euh, bah, comme euh, si tu veux avoir, avoir trouvé un, un remplaçant à Alban Le Noir bah, tu vas pas aller chercher Vincent Macaigne parce que, alors que ça se jouerait, a vais... un fantasme chez non, moi. Mais en plus, c'est ah, ne pas hein. le perdu trop avec Vincent Macaigne. Franchement, je suis chaud de ouf. Tu peux me voler Non mais tu vois, c'est alors que le mec, je suis sûr euh, qu'il adorerait faire ça et qu'il ouais. serait très très bon. C'est juste des repères que t'as parce ah, que t'as ouais. besoin de trouver des repères, etc. Et c'est et c'est pas lié ni euh, à la faculté de, ce proje de projection des producteurs ni au talent de, du mec en face, quoi. Et,
3: et maintenant que. Anti-Gang 2 est sorti est-ce que tu
1: as d'autres projets en cours évidemment je pense que tu veux me dire euh, je peux rien vous dire euh... eh, j'en ai plein J'en ai, ai, plein euh, plein de fantasmes, plein d'idées mais, euh, euh, mais qui sont encore à des stades euh, ouais. à des stades d'écriture de, 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 de gestation, après ça peut aller vite mais euh, j'ai rien où je, je peux pas, je peux as pas rien te de dire concret, euh, ça ouais, qui euh... va se tourner l'année prochaine okay. ou qui va se tourner dans 6 mois se... j'ai rien de très précis Okay. Mais je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Ah bah, avec plaisir. Veux, on,
2: dessus.
0: on va donc dérouler nos, nos coups de cœur de l'été. Et, et je vais garder, moi, la parole pour vous parler, pour une fois, d'un bouquin. Et ça va te permettre, Benjamin, oh. de manger toutes ces petites choses <rire> qu'on a mises autour de cette table. Parce que ça fait quand même pas deux heures, mais une bonne heure vingt qu qu que je te le fais monologuer. Euh, je vais vous parler d'un vrai roman avec du texte et sans pas dessin images. Ce qui n'arrive pas très très sans souvent images. dans cette émission. Et pour introduire le livre, j'avais une question perso. Est-ce que est... vous avez des manies, des trucs un peu secrets, que vous ne faites que quand personne ne regarde Je ne veux pas forcément savoir les détails, mais <rire> oui ou non. Genre, je ne oui. sais pas, moi, par exemple... Vivre en caleçon, euh, ah oui d'accord laisser Laissez, Laissez moi, la vaisselle s'empiler, euh, oui. réarranger chez vous. Euh... Moi, je parle tout seul, moi j'adore. Ah si oui, mais je ne si Tout
3: ça. seul, tout le temps. Et je me fais rire, je me a... fais rire, <rire> Qu'est-ce que je suis drôle. <rire> on a des chats, donc on parle un peu à nos chats, mais ouais, ouais. Ah, moi, je parle pas à mon chat, je parle tout seul. Mon oh, chat, il arrive, il me regarde, je suis chaud. je trouve qu'il ne soit pas là, moi. J'aurais trop honte. Regarde, il juge. Non, moi, il comprend pas. regarde Je me dis, mais qu'est-ce qui qu'il tu T'aurais quand même pu poser la question, est-ce que vous aimez les panoramas il y, y, y avait une euh... référence,
0: le, le bouquin donc, qui s'appelle Panorama, euh, qui est le nou <rire> nou nouveau roman de, de Lilia Hassan, c'est plus possible de faire ce que vous faites, puisque ça se déroule dans un futur proche où les gens vivent dans des maisons qui sont entièrement transparentes. Et donc tout le monde voit son voisin. Donc, euh... Tu peux plus
2: être en slip toute la journée. Bah, Exactement. Si, mais, je mais, mais, bon, si, tu, peux,
0: tu peux, mais, mais ton voisin coup, le voit,
3: te juge. Et pourquoi bah, il, et quoi en... il te jugerait déjà et lui, te jure, il a le il te droit d'être en... en clip. Et puis peut-être que lui parle tout, on verrait des gens parler tout seuls en fait, dans leur appart. En quels sons Ça serait
1: <rire> trop bizarre. Ça, ça ferait que des, ah. euh, que, que des gens qui vont hey, tu me mates Attends, tu me mates ?⁇ ah, Ouais, <rire> ça ferait des sortes de... Alors c'est complètement le, le, le
0: cœur du roman. Euh, L'idée principale, en fait, c'est euh, dans, dans, dans cette espèce d'Uchronie, c'est de dire que... Euh, la plupart des crimes ont lieu entre quatre murs. Donc, tous les trucs dégueulasses de la vie, les, les meurtres, les viols, les, euh, les, les agressions, c'est toujours fait quand personne ne le voit. Dans, dans une cave, dans un appartement fermé, dans une ruelle. Et si tout le monde voit tout, mais vraiment tout, dans ce cas-là, plus de, plus de criminalité, puisqu'il n'y a plus cette notion de, 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 de se cacher pour faire, pour faire des, des choses maléfiques. Et c'est le principe de ce roman donc l'autrice décrit vachement cet univers-là et dans cet univers où la criminalité où ça a fonctionné elle, dans, dans l'histoire ça a fonctionné la criminalité en France a chuté la police n'existe quasiment plus yes <rire> mais pourtant une famille disparaît ok et c'est tout un mystère de savoir pourquoi elle a disparu comment elle a disparu où elle est allée et c'est un petit peu euh, l'histoire de Xavier Dupont de Lugonesse <rire> tu vois où... <rire> On se dit, mais c'est pas possible, ils peuvent pas s'être enterrés dans une cave, puisque c'est transparent, non on voit les choses. Donc... Et tout le, tout le, tout le bouquin... Euh... L'autrice, d'ailleurs, j'ai oublié de citer euh, Lilia Hassen, le, le nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu'elle a été euh, pendant longtemps euh, chroniqueuse et journaliste à l'émission Quotidien. C'est son troisième roman qui est déjà euh, nommé pour plein de prix, dont le roman FNAC de, de l'année qui a été appris il y a quelques jours. Et, euh, donc, elle, elle va décrire cette société, elle va décrire un petit peu l'évolution de la société française qui a mené à ça, et comment est-ce un architecte euh, s'est mis en tête de redessiner les maisons, et Comment est-ce qu'une grande partie de la population a accepté de céder? Comment les, les mœurs sont changées? Les gens se sont regroupés, par exemple, en, de manière un peu tribale. Dans de par exemple, les célibataires se sont mis entre eux, euh, les gens passionnés d'un truc vivent entre eux pour avoir ce côté un peu. Euh, être spectateur de son voisin mais avoir une proximité un peu différente des gens Et elle va vraiment définir tout ce truc là en essayant de penser à tout un tas de choses mais vraiment elle, elle se prend vraiment la tête sur les maisons plus d'étages par exemple parce que sinon tu vois ton ton voisin par en dessous, c'est bizarre. Donc tout devient de plein pied. Mais comment est-ce qu'on gère la douche Comment est-ce qu'on gère les toilettes en, Comme... en termes
2: d'urbanisme, c'est du délire ce projet. Je... Comment, comment est-ce bien... qu'on gère <rire>
0: Comment est-ce qu'on gère les prisons euh, non, Comment est-ce qu'on gère les commissariats euh, Il y a besoin quand même de, de garder une dimension secrète. Et au milieu de tout ça, elle va dérouler une enquête policière avec menée par, par une, une, une flic qui, qui s'intéresse à, à, à la disparition et qui va euh, interroger le, tout un, le, toute la vie d'un quartier. Et ça m'a ça un peu fait penser au roman d'Akata Christie à, 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 Christi, à, à, à un espèce de wood unit, en fait, où, où on, va vraiment se on va voir toute une galerie de personnages qui évoluent dans, dans cet univers euh, futuriste. Et on va se demander qui, a, qui a fait disparaître la famille. J'allais spoiler un truc. En fait, tiens, je vais spoiler un élément. Euh, mm. Ça va être plus simple. À un moment donné, c'est exactement l'histoire de Xavier Pont de ligonnès à savoir qu'on va découvrir qu'une partie de la famille est morte et qu'il reste une personne qui est quelque part. Okay. Et on va se demander qui c'est. Et ça rend le truc encore plus tragique, puisque une disparition, bon, soit, mais un meurtre dans une société où tout le monde voit tout, ça paraît aberrant. Ton voisin te regarde en permanence, il connaît toute ta vie ou il croit connaître toute ta vie. Et... L'enquête avance façon Agatha Christie comme ça, d'une manière super intéressante. Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que à la fois, elle commence par présenter le truc un peu de manière officielle comme étant la solution à tous les problèmes de voir chez ses voisins et de et, et, et de plus avoir de criminalité. Mais en même temps, elle va glisser dans son histoire tout un aspect insidieux puisqu'en fait, finalement, les gens restent quand même des connards et il y a quand même d'autres manières de, 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 nuire à, de, de nuire à autrui et moi j'ai vachement aimé par exemple un personnage qui est le, le mari de la, la flic quand il n'y avait pas encore cette notion de transparence lui il disait à sa femme « Chérie ce soir je reste tard au bureau hein, je, je vais peut-être dormir là-bas » et pas du tout il allait chez sa maîtresse maintenant que tout est transparent tout le monde sait qui couche avec qui donc il ne peut plus tromper sa femme comme il y trouve de la frustration il devient violent verbalement avec elle. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans, dans son histoire, c'est que les gens, quelle que soit l'espèce le, de solution que tu crois avoir, l'apparence du truc, en apparence, les gens te voient euh, discuter en couple loin, loin, loin ouais, la famille là-bas, ils discutent, ok, c'est cool. Et en fait, pas du tout. Le, le mec, il est en train d'insulter sa femme, de la rabaisser, euh, d'être vraiment violent ver verbalement avec elle. Et il y a, y a un, un juste équilibre dans, dans tous ces éléments de l'histoire qui fait que ça se lit ultra bien. C'est pas un très grand roman, ça fait une 200-220 pages, donc ça se lit assez rapidement. Et moi je me suis fait vraiment happer par ses euh, personnages et euh, la, la, la manière dont elle décrivait tout ça. Et j'ai pas du tout
3: envie de vivre dans une maison transparente, déjà j'avais pas oui, envie. Déjà, de... ça a pas cool. Même. Donc moi je pourrais voir Jean-Victor en slip toute la journée, franchement ça me ferait <rire> ouais, trop <rire> plaisir. Je, je
1: crois que tu regretterais très très vite ce choix, mais ouais puis, fin le ménage, c'est trop lourd, hein. t'es que des vitres à faire hein. bah ouais. tout le temps. <rire> c'est trop ah, la merde. Ah, Trace de doigt super. par chiffre. Ah, ouais. ouais. Faut, oui, ma... que... Faut pas être maniaque hein. que ça, il y a pas pensé aux traces de doigt. Bah, que... <rire> Moi, je pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Je suis en bad, hein. je suis en super en bad. Ouais, parce que, que le moment que... dans aucun sens, avec doigts tu ne vois non, rien. En plus, euh, <rire>
2: elle,
0: elle pousse le truc, donc euh, les télés deviennent transparentes. tu vois Ta bibliothèque, c'est plus un meuble opaque, ça devient un meuble transparent qui tient tes livres. Non, il n'y a jamais... Transparence, et tu vois à travers. Parce que là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais le but, c'est vraiment de voir à travers le... Il y a des cloisons chez les gens pour le son, pour éviter que tu puisses... La fille peut s'isoler de ses parents pour ne plus les entendre. Mais ils voient...
2: Et elle est comme ça en train de faire des doigts et, ouais,
0: et, et du coup elle est quand même obligée de bosser alors qu'en fait et du coup, elle, elle est obligée de faire semblant de bosser oui, parce que c'est ce transparent
3: pas... donc... mais euh, il y a une, conc... enfin, le récit a une alors, fin. Le, le, le récit a une fin le récit pat, a une fin c'est pas Xavier Dupont de Ligonnès quoi. En terme, ce qui se passe pas tant en termes de société elle,
0: elle conclut pas sur euh, ouais. finalement la société française abandonne la notion de transparence rien du tout elle se focalise sur ses personnages il y a une résolution à l'enquête il y a un coupable et il y a un petit épilogue autour du personnage de, de, de la fliquette qui, qui vit ça quand même comme une épreuve et qui évolue un, un peu autour de ça. Donc voilà. Moralité, C'est édité chez qui C'est édité chez Gallimard. C'est 20 euros pour 240 pages. Je l'avais noté parce que je suis bien organisé. Et euh, c'est vachement chouette à lire. Je me, suis, euh, voilà, je, me suis fait, je me suis fait prendre par le récit. Je vous le recommande chaudement. Ça enfin, m'angoisse. Rentrée littéraire. C'est oui, ça, c'est euh, ma petite chronique, <rire> chronique européen, la, la, la rentrée littéraire, le, le, la sélection de Happy Hour. <rire> euh, on, on va, on, on va re revenir au, au, au cinéma. Ouais, parce que ça va, les parce livres, que les livres avec ouais, des ouais, pages, ça ouais, va, ça images, va là, voilà. Benjamin, quand, quand on a préparé euh, l'émission ensemble, on a échangé quelques mails. Euh, tu m'as proposé plein de choses et j'ai l'impression que tu consommes, dans ton temps libre, beaucoup de séries, de films et de choses comme ça. Est-ce que déjà j'ai raison
1: Bah, j'essaie de rattraper. J'ai j'ai pas assez de temps parce qu'avec tous les jeux vidéo auxquels ah. euh, je voudrais <rire> jouer là ah, en ce moment ça va être la merde. Les hein, bouquins, les BD, les films, les séries, mon vieux, je suis je suis très très en retard sur tout. Mais tu es un gros consommateur de, de produits culturels. Bah, j'aime ouais. Ouais. Mais tu je sais, je suis j ai, j ai une période où euh, où j'en achète plus que je n'en consomme, tu sais. Jean-Victor connaît bien
0: cette. Mais bon, cette on on a, rien, que a est rien est que tout Il a une immense a une bibliothèque. bibliothèque il a je fait...
2: confirme que je n'ai pas
0: tout lu. Et donc finalement, quand on a, quand tu m'as proposé des choses, on, on, on s'est arrêté
1: sur. Bah, sur Anti Gang. Anti Gang <rire> la relève. Euh, relève <rire> le 25 août sur Disney+. <rire> Plus, je me dis c est c est euh, voilà, c'est ouais, le truc le mieux à voir en ce moment. Euh, <rire> voilà, pardon.
0: Mais tu m'as aussi proposé deux autres films qui ont le point commun d'être tous les deux espagnols. Ouais. Robot Dreams. Mon ami robot, en français, de Pablo Berger, qui sortira en salle en décembre prochain, qui a fait pas mal d'avant-premières, donc je pense que c'est comme ça que tu as pu le voir. Et les avantages de voyager en train d'un réalisateur, jeune réalisateur espagnol qui s'appelle Aris Moreno, avec notamment Luis Tessar, a, qui, qui, Qu a vu, qui coup. est toujours en salle et que nous, on a vu. Mmh. Absolument. Je vais te laisser... Hein. Comment bah t'as produit un film comme ça, quand même ouais. et,
3: et quels sont le, les liens, peut-être <rire> Et surtout, peut quels quel sont les liens Parce que, a priori, on
1: est quand même... Euh... Bah, c'est du cinéma, c'est espagnol. <rire> Allez, bonsoir <rire> Non, non, il y a... Euh, en fait, le Robot Drives, je l'ai vu avant l'été, hmm. parce qu'il y a eu Annecy, il y a eu, y a eu ouais. tout ça, et euh, j'ai été invité à une avant-première. Euh, parce que, saviez-vous, un des producteurs du film est un des producteurs de Gold of the Dead Incroyable, hein. okay, absolument. Jérôme Vidal qu'on qu salue, qu'on qu embrasse. Salut. Voilà. Euh, et donc il m'a m'a convié à cette à cette projection et il sait que je suis un très très grand fan d'animation. Donc euh, quand j'ai vu que euh, que euh, que Pape, que Pablo Berger, ça, hein, Pablo Berger avait fait un film d'animation, euh, lui qui avait fait Le à Nieves, qui était une sorte mmh. de relecture de Blanche-Neige en muet. Ouais. Qui avait fait aussi Abracadabra, qui était, qui était ouais. aussi très très bien. Et là, c'est un film d'animation. Euh, je vous avoue que j'ai pas hésité deux secondes avant d'y aller. Et j'ai pas été déçu. Euh, J'adore ce film. Ça, c'est une vraie claque euh, émotionnelle. J'adore. Alors, je vais pas, je vais raconter vraiment en deux mots euh, l'histoire. Euh, c'est l'histoire d'un chien qui habite New York voilà, c'est que c'est des humains euh, physiques de, 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 de chiens comme il y en a souvent dans l'animation qui vit à New York, qui est tout seul qui souffre de solitude et qui décide de se commander un robot euh, de compagnie et il va vivre une amitié forte avec ce robot mais voilà, il va vivre des choses et, euh, et rien va se passer comme prévu et c'est une sorte de, voilà, de bromance euh, hyper forte, hyper riche et euh, qui a la, qui a la, la, la singularité d'être sans dialogue. Il y a zéro dialogue. Donc comme ce qu'il avait fait un peu avec, avec blanc Bass. Ouais. Absolument. Donc c'est que de la musique. Il y a une, une utilisation qui est géniale de, euh, de la chanson September de euh, and Fire. and Fire. Absolument. Qui est géniale. Tu sais, c'est ça partie de ces metteurs en scène qui arrivent, qui, qui sont vraiment en pleine maîtrise du médium. Ce qui fait que cette chanson, euh, la première fois qu'elle arrive, euh, elle est fun, elle est drôle. Euh, puis elle est juste nostalgique puis elle est tragique elle revient plusieurs fois dans le film et t'as une lecture de ce morceau là et qui est, est toujours très la différente version, version c'est toujours la même bad, version ouais. c'est juste que t'investis autre chose parce que le mec est très très fort en mise en scène il arrive à euh, vraiment à te, te do you remember ah, absolument, <rire> se ten, se ten, absolument. et c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment super si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le, de le ouais, voir on l'a loupé le... on
3: l'a loupé à Annecy en fait Nancy, bah, écoute, ouais, dès que ça sort aussi il faut ça pas pas, savoir ça un truc c'est que les deux là Marc et Alex Loss vont pas le cité il l'a fondu à Annecy ils tous les ans
2: tous les ans ils se font une raclette à Annecy notamment ils font du pédalo ils sont contents ils font trois interviews ils vont à la soirée Disney, tout est lié. Tous ils les écoute, ans, ils écoutent un Sudden Fire, un truc de malade à Annecy, ils le ratent. Tous les ans, donc je suis sûr que c'est celui-là. Il, une... Il a complètement raison et vrai.
3: très souvent, on, on rate le Grand Prix. Oui. Donc, le, Cette le année, le... On, a, on a zappé Linda Veux du poulet. Linda Veux
0: du poulet, vous l'avez pas vu On l'a loupé. Chaque année, mais c'est une vraie tradition. Ouais. Chaque année, quand on va à Annecy, dans notre programmation, on... Et après il y a des contraintes horaires et compagnie, mais il y a des contraintes de raclette. Ouais. Il y a aussi des et contraintes de aussi, hein. Oui, parce qu'il reste mais... à certaines heures. Voilà, bah là, ouais, faut y aller. Mais de temps, il y a des films qu'on voit pas et on s'arrange toujours pour rater les grands prix. Bref, je robot Dreams.
1: Ouais, donc Robot <rire> Dreams, écoute, c'est vraiment euh, brillant et euh, comme je vous disais tout à l'heure en parlant de de Moa, euh, moi j'ai tâté du film sans dialogue, ouais. du récit sans dialogue et du changement de ton et du virage entre les genres, etc. Et je me sens très, très proche d'un film comme ça parce que il, il utilise ça, il utilise euh, vraiment de façon géniale. Tout ça pour interroger euh, des questions humaines, de solitude, de ce qui définit l'être humain, de, euh, de sa relation. Et c'est là, moi, où j'y vois vraiment aussi un parallèle avec les avantages de voyager en train, mmh. qui est, je vais, je vais rentrer un peu dans le détail, mais qui est aussi, euh, je trouve, un morceau de cinéma dingue. Une maîtrise du médium assez hallucinante malgré le fait que ce soit son premier film, mon gars. Ouais. je pense qu'il y a une carrière de psychopathe qui l'attend et je pense qu'on va se régaler à aller voir ses films au cinéma. Une vraie, une vraie maîtrise du médium comme peut l'avoir Pablo Berger. Et, comment tu le
2: résumes celui-là parce que c'est, c'est un sacré pareil, morceau. Et pareil
1: en termes de, de dans le ton, enfin dans ah ce oui. que ça raconte, c'est la nature humaine aussi, c'est ce qui le ouais. définit, etc. Mmh. Donc c'est pour ça c'est marrant d'avoir deux films espagnols qui ne sont, qui, qui sont pas faits au même moment parce que euh, mm -hmm. euh, Voyager dans le train, c'est. Enfin, euh, les avantages de Voyager dans le train, c'est sorti en 2019, je crois. Est oui, à, c est, c est GES, bien, il est tard Il ouais. était passé à Sidious en
2: 2019, un truc comme ouais, ça. c'est ouais.
1: ça. Donc euh, voilà, Robot Dreams qui est tout nouveau, etc. Mais en tout cas, c'est marrant de voir deux réalisateurs de la même nationalité euh, utiliser si bien le médium pour raconter la nature humaine euh, avec une proposition de cinéma qui n'a rien à voir, j'en suis bien d'accord. Ouais. Parce que euh, les avantages de Voyager dans le train. Alors Je ne savais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis allé voir cet été, je me suis dit « Ah putain, c'est un film, il y a des bonnes critiques, euh, je voulais rien savoir, je voulais rien lire, souvent comme ça que ça se passe. Louis Tosar, j'adore. Euh, un nouveau réalisateur espagnol que je ne connais pas, qui a l'air chouette, euh, l'affiche la intrigante.
2: J'adore <rire> les trains, moi, la SNCF,
1: c'est ma grande passion. Euh, donc, euh, donc j'y suis allé sans rien savoir et je me suis pris une sacrée, une sacrée baffe dans la gueule parce que c'est une sorte... <coughs> C'est une sorte de, de, de récit euh, poupée russe, euh, de portrait, de, de galerie de personnages, de toutes les déviances, de tous les, tout ce que la, tout ce que la, la, la société nous, nous, nous force à faire, nous estime à faire, ou nous modèle, toutes les attentes qu'on a, et ça passe du. du du, du côté ultra glauque, ultra vénère ultra gore au côté hyper, hyper drôle et hyper, hyper léger, ça passe d'un genre à un autre avec une, 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 une facilité déconcertante et puis ça utilise du cinéma de fou il y, y, bon, y a une figure de, de, de mise en scène euh, je ne veux pas dévoiler mais sur un personnage qui change en cours de séquence qui est Génial Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu ça au cinéma en fait. C est, c est, c est et puis il et a des images visuelles, c'est très, euh, très, très baroque, et puis il y a des images très très fortes dignes d'un cinéma d'animation aussi. Mmh. Il y a un gars euh, qui au début du film, qui a une montagne de poubelles, de sacs poubelles devant mmh. chez lui, mais qui fait, je sais pas, qui fait 15 mètres de haut. C'est un truc, tu te croirais être dans les Simpsons, enfin, il y a un... et puis les, les, les costumes... On dirait que c'est très graphique, c'est avec des ouais, aplats très thriller. pop ouais. C'est très pop, on dirait, du euh, de Wes Anderson, euh, à l'intérieur d'un récit mis en scène euh, très scrupuleux. Il y a des, des relents de, de Fincher par moment, tellement c'est composé. Et, et c'est un récit qu'on croirait sortir d'un bouquin de Chuck Palahniuk, quoi Moi, ça m'avait vachement pensé à, à, à l'estomac, qui était déjà. Bah, toute un, la, toute un... la
2: partie, justement, sur la nana euh, qui rencontre un monsieur qui tient un kiosque, on ne dira pas ouais. plus. Ouais, t'as ce côté chute en avant qui est ouais,
1: t'as côté vertigineux et puis en même temps tu dis bah ouais, et tu dis putain j'avais vu venir mais bah ouais et c'est euh, <rire> vertigineux et c'est génial c'est toujours surprenant et c'est d'une énorme maîtrise enfin, moi j'ai euh... pourtant j'ai rattrapé du cinéma hein, cet été hein. je suis allé voir euh, tout ce qui est toutes les grosses sorties tous les films etc mais si je devais retenir qu'un film de ce que j'ai vu au cinéma euh, cet été mmh. euh, c'est celui-là quoi moi, c'est le, le plus beau morceau de cinéma que j'ai vu. Euh, vu c'est ce un fait. des plus surprenants. Ouais. J'adore. Moi, Après... ce
2: qui m'a touché dans le film, c'est qu'il y a, y a un truc où, euh, finalement, tous les personnages sont seuls, mais tous les personnages dépendent de, des récits qu'ils font et de l'acceptation que tu en fais. C'est-à-dire qu'on te raconte des trucs, et notamment le, le pitch de base, c'est nana qui est dans un train, il y a un mec qui arrive qui commence à lui raconter des trucs et peut-être que tout n'est pas vrai. Et finalement, c'est un peu le fil conducteur du film, à mon sens sur est-ce que tu acceptes le récit qu'on fait de ta vie et que toi-même, que tu te fais de ta vie, ou est-ce que finalement, euh, tu te refermes sur toi-même, etc. Il et y a un truc, bah, forcément, assez méta, parce que nous, on est spectateurs qui venons de nous approver d'histoire. Et y a, le film creuse un peu le, le film effectivement, de la solitude là-dessus, sur justement notre rapport au récit, notre rapport aux autres par rapport au récit qu'ils nous font et ce qu'ils sont honnêtes vis-à-vis de -vis ça, etc. Et ça, peut, ça paraît tout con, mais effectivement au fur et à mesure il y a un truc assez profond okay. qui se crée là-dessus qui est assez deep mais une sorte de,
1: de vérité humaine ouais, qui dessine. tu te dis mais en fait tout le monde se raconte des trucs et il y a un moment qui est génial c'est un, un des personnages qui dit mais il y a un moment qui est vraiment du sens et qui est vraiment je trouve très puissant c'est le moment le plus puissant du film je trouve il dit mais la vraisemblance en fait on s'en fout mm. tu l'as noté ce moment-là et c'est un moment charnière de truc et c'est un truc génial parce que ça dit tout ce que tu dis c'est à dire que finalement, ce qui compte, c'est les histoires, c'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a, ce qu a, ouais. ce qu a envie de croire, ce qu'on accepte de se raconter, ce qu'on accepte de l'autre, etc. Et finalement, la vraisemblance, en fait, c'est loin. Et je trouve que c'est une, c'est une, c'est une... une géniale note d'intention de ce qu'est le cinéma de ce que devrait être le cinéma. Et putain, avoir tout ça dans un premier film. Avec en plus la maestria informelle, moi j'en je, suis toujours parvenu. Ça se trouve, il est
2: comme toi, il peut pas regarder son film, il trouve ça horrible.
1: Toi, <rire> peut-être.
0: <rire> peut mais ouais, moi, moi je l'ai vu aussi, et euh, chaque fois qu'il le, le, le récit avançait, je me suis dit non, mais là il va se casser la figure. C'est sûr que il va, le, il va nous perdre. C'est trop bizarre. Et puis plus, plus tu avances dans l'histoire plus euh, il retombe sur ses pattes en termes de construction jusqu'à la toute fin en fait la dernière séquence ouais. quand dans un train justement ouais. tu fais mais ah ouais mais en Les fait le dernier retournement est génial ouais. tu fais ouais ah oh là mais tout s'emboîte vraiment c'est le, le truc c'est des Lego, ça s'emboîte à la perfection alors que au début tu vois j'étais un peu euh, circonspect je me suis dit non mais il va m'embrouiller, il va me perdre, il sait pas où il va. Allez, c'est bon, on, on me la fait pas à moi. Et à la fin, je suis sorti, mais je fais, non, mais c'est incroyable. Et vraiment, ouais, c'est un. En termes de, de, de narration, de construction, de solidité du récit et tout, c'est complètement fou.
1: Et puis, il y a plein de moments où il y a vraiment le gars, il a la connerie. Et ça fait tellement plaisir. <rire> il y a des trucs, des tout petits détails, mais qui vraiment, qui régale, quoi. Vraiment, il y, a une, il y a une il y a une histoire qui se passe à Paris avec deux handicapés. Un qui tient pas debout, et l'autre, et une fille qui a une jambe plus courte que l'autre. On oublie tellement c'est riche comme histoire. Et une connerie, je vous dis putain, mais je suis vraiment chez moi dans ce film-là, j'adore. Et c'est marrant, c'est que c'est hyper triste aussi. Mais c'est hyper triste, mais c'est super. C'est lasé à la fin Et donc, t'as un handicapé, un premier handicapé qui se fait voler son appareil photo par un gars qui court dans la rue à Paris. mec qui dit ah bah merde, le mec a il revient au cours de l'autre côté, qui pique les béquilles de l'autre. C'est de l'aider C'est de des tas de, ta, ta, ta de coudruis Comme ça dans le film Juste t'es mort de rire Et ne serait-ce que La première phrase du film Qui est sur fond noir T'as juste la, la première voix off Qui a rien Et que déjà Déjà c'est C'est de la puissance Narrative Et ultra con Et ultra drôle ne lisez rien sur ce film et foncez-y, fonce ouais. Il reste en oui, plus ce qu'on vient de dire. Si, si, si vous chopez ce podcast au moment où on le met en ligne, c'est-à-dire le,
0: le 31 août, euh, il reste une trentaine de séances en France, pas beaucoup. Franchement, si vous avez du temps ce week-end et que ça passe à côté de chez vous, foncez-y parce que ça va disparaître. Il va falloir attendre la sortie VOD pour le, pour le revoir.
2: Et vous n'avez jamais vu ça.
0: Et c'est vraiment un, un truc de guedin. Euh, <rire> Ah, marqué ah, sur la fiche clone web' ouais, un truc de Godin. Ah, non c'est vraiment un truc de Godin. la vérité virgule, un, un truc goûtin. de Godin, frère, frère je te jure je te, je te jure j avais, j avais, avant de passer la, la parole à, à Alexandre pour nous parler d'une série j'avais une question parce que tu parlais de alors ça n'a pas de rapport avec euh, le voyage en train mais avec, avec, euh, plutôt avec Robot Dreams et l'animation toi qui viens de l'animation puisque c'est un peu ce que tu as étudié que as le début de tes trucs et tout tu aimes ça est-ce que tu pourrais faire un film d'animation
1: Écoute, c'est mon projet à terme. C'est un jour, je ferai un film d'animation. Okay. Avant de mourir. Okay, là, le storyboard, voilà. il sera tenu, bordel. Voilà. Et là, genre, sur le storyboard, pour eux, voilà.
3: Avant de mourir. Non, non, mais c'est mon fantasme, c'est mon okay. fantasme
1: ultime, ouais. Ok. Ouais, ah, ouais. Ok. Mais écoute, on croise tous les doigts. Ouais. Oh. Bah, on se croisera à Annecy. On euh... se reverra à Annecy, ce que j'allais dire. Ira on ferait des, raison, on on ferai des, des parce pédalos. On rattrape ton film, on ira manger du fromage ensemble. Eh ben écoute, si c'est bon, c'est peut-être bon signe si vous loupez le
0: film. Ça, c'est ça. Si vous... ne voilà si, oh, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Je vais juste ah, me passer la parole. je vais te filer, refiler le truc. Je voulais parler de, du fait qu'on va ouvrir une toute petite page série et de, de, les séries que les gens ont rattrapées cet été. Et toi, en, Alexandre, en bon fanboy d'Idris Elba, <rire> tu as regardé
3: Hijack Alerte au Gogol, les amis. <rire> Alerte au Gogol. <rire> et oui. Il l'a préparé, la Il l'a préparé, semaine. franchement, j'y pense. Hein, cette vanne, ça me fait bien rire. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série... Euh, on va pas se le cacher. Une série pas terrible. Ah, euh, ah. Et en même temps, j'ai adoré la regarder et j'attendais le nouvel épisode chaque semaine avec impatience. On est sur de la série old school, concon, -con, euh, que mon père adore regarder. Malheureusement, mon père n'a pas de Apple TV, donc il ne peut pas regarder. Euh, oh, va, est... vous avez tous des iPhones, vous pouvez lui prêter un compte. L'histoire est très simple, on est sur un vol Dubaï-Londres euh, qui se fait détourner. Sam Nelson, euh, joué par Idriss Elba, est un monsieur tout le monde, assez charismatique, beau gosse, avec un métier particulier, il négocie des deals pour des grandes entreprises. Il est donc très très fort pour négocier des trucs. Et on va comprendre assez rapidement devant quoi on, devant quoi on est, puisque accrochez vos ceintures. Vous l'avez ouais, ouais. de... <rire> euh, Parce que c'est très fort, dans les premières minutes, on a une ado qui trouve euh, la balle d'un flingue dans les toilettes d'un avion. Et euh, plutôt que d'aller voir un personnel de l'avion, va aller voir un passager et lui dire « Monsieur, j'ai trouvé la balle d'un flingue, mais qu'est-ce que je fais ?» Il s'avère que ce passager est un des, une des personnes qui a détourné l'avion. Pas de bol, il fallait une probabilité de 1 sur à peu près 150. Et donc là, euh, on se dit… Que on se dit, putain non scénaristiquement ah ouais. non. Oh, voilà, c est c est scénaristiquement ça va bordel. pas Il
1: faut laisser un peu de temps aux auteurs pour écrire parce que vont pas bien hein. Et
3: c'est évidemment à partir de là où le vol va merder Puisque euh, Ils sont tous cons comme, comme des balais <rire> Et Idriss Elba dans tout ça Fait semblant d'être du côté des méchants Pour mieux pouvoir rentrer chez lui et parallèlement à ça, c'est ce qu'il dit, hein. il dit Moi, euh, j'en ai, euh, ai rien à foutre. De... Il dit littéralement Il dit Moi, j'en ai rien à foutre de vos gueules, j'ai juste envie de rentrer chez moi vivant. Euh, donc, euh, je vais tout faire pour que cet avion atterrisse à Londres. Et puis, euh, juste, euh, bah, laissez-moi tranquille, quoi. Vivez votre vie de je vous terroriste. rentre à ma maison. Et parallèlement à ça, donc sur Terre, on essaie de comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'a cet avion Puisque, évidemment, le wifi est coupé. Ils peuvent pas passer d'appel. Donc, en fait, personne ne sait vraiment qu'il a été détourné. Mais Idriss Elba a juste eu le temps d'envoyer un SMS à sa femme pour dire « L'avion a des problèmes. Euh, je t'aime très fort. » Sa mais, femme euh... qui est justement maquée avec un flic. Donc, oui. du coup, c'est très pratique pour pouvoir prévenir Exactement. la marée
2: J'imagine les mecs dans la tour de contrôle qui se Mais pourquoi ils sont tous aussi cons dans ce vol » qu
3: Peut-être que c'est mieux qu'ils se fassent détourner, finalement. Ouais, ouais. <rire> crachez-vous, crachez-vous. Pendant que... Pendant ce temps-là, des gens sur Terre se font tuer, enfin sur Terre, pendant, se font tuer par, par de façon random par des par des tueurs à gages. Et donc la série, euh, je, franchement c'est, la série ne dévoile rien. Pendant que ce temps-là au Panama, la, la série va, va ce que je trouve assez intéressant, c'est que la série va dévoiler euh, seulement la totalité de son intrigue euh, seulement à mi-parcours. Et euh, vous l'avez mi-parcours. C'est un mi petit de ouais. Et euh, le tout en temps réel puisqu'il y a 7 épisodes d'une heure et que le vol dure euh, mais, une heure pour, mais 7 heures pardon, pour arriver à destination. C'est quoi C'est Londres-Dubaï Ouais, Dubaï-Londres, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, tu, réaliste, connais, toi, ça, ouais tu connais toi. Et donc euh, clairement c'est 24 avec une moustache. à tel point que moi je me suis demandé si c'était pas un scénario refusé d'une saison de 24 utilisé ici puisque vraiment... Tout y passe, tous les clichés de 20 cartes y passe, puisqu'on a des méchants terroristes, un petit peu de racisme quand même, euh, un gouvernement idiot, une personne, une seule personne, une seule meuf intelligente euh, sur le sol au téléphone, et que personne n'écoute évidemment, et une flopée de personnages super cons. Il y a même une sous-intrigue avec le fils d'Idriss
0: Elba qui... Ouais. Est... Qui, per, qui, qui fait écho à, la, à ces, ces saisons de 24 où on s'intéressait
3: à la fille de Jack Bauer. Qui était quand même assez conne, il faut le rappeler. Euh, et parce que, clairement, parce que clairement, tout le monde a de neurones ennemis, sauf le personnage d'Idris Elba, qui est toujours impeccable et qui est clairement apporte euh, au show la notoriété, hein, parce que sans Idriss Elba, je pense que ce serait un peu passé sous le tapis. C'est 7 heures de décisions cons, de situations qui sont complètement rocambolesques, de involontairement drôles, des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Et malgré ça, la mayonnaise prend. Euh, malgré ça, on s'envole rapidement dans les airs de la télé, ouais, pas prise malgré de tête. Malgré ça, tu décolles. Exactement. Euh, exactement comme dans 24 à l'époque. Et donc on se met confortablement dans son canapé, on se commande un petit McDo, on savoure les twists et les tensions existantes de la série. Euh, pour vous résumer un peu mon avis, j'ai regardé ça avec ma femme qui, franchement, je pense, toutes les 10 minutes me disait « Mais ça n'a aucun sens Mais pourquoi ce personnage il fait ça C'est complètement con !» Et à la fin, elle m'a dit « J'ai adoré, c'était génial !» Voilà, donc c'est... Euh toi, t'as maté, Marc.
0: ouais, ouais j'ai vu toute la série, parce que pas pareil, Idriss Elba. Idriss Elba. Idris Elba plus temps réel, je me suis dit, allez, on tente. Et effectivement, dès le début, il y a ce côté euh, débilos, mais en même temps, t'as envie de savoir, parce que il y a des trucs, tu te dis, mais non, allez, tu fais pas ça, c'est complètement con. Mais j'ai quand même envie de savoir pourquoi le personnage fait ça, et <rire> qu'est-ce qu qui va se passer ensuite. Et il y a 2-3 cliffhangers, le, le, honnêtement, le... le le cliffhanger de la fin de l'épisode 6 j'ai fait non mais arrêtez les gars c'est plus possible je vais jeter ma télé par la fenêtre à un moment donné faut... je veux bien mais là vous là vous avez euh, franchi une limite donc c'est vraiment une série de débile
2: <rire> ben, la mais question en... c'est est-ce que c'est complètement conscient en mode c'est une comédie ou est-ce que je... c'est non, juste non, nana non, non, je, je,
3: un... je, je, je pense que c'est vraiment un nana je pense qu'ils s'en rendent un peu compte quand même mais ils sont en mode on va faire un truc... Ouais, un peu à l'année la 2000, tu vois, une série, une série con-con, une série... le truc à la 24, quoi. Où okay. tu, tu sais ce que tu mates, ça mm. se prend pas trop au sérieux. Parce mais 24,
2: c'est con réac mais c'est ça qui est marrant.
3: Ouais, mais ça, ça se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, c'est quand même suffisamment sérieux pour que tu rentres dans le truc, quoi. Ok
2: donc c'est cet épisodes sur... donc c'est le nanard de l'été
0: ah ouais Apple voilà
3: c'est tout à fait ça c'est le nanard, nanard de l'été et euh, on sait pas s'il y a une saison 2 soit
2: rétribution avec Liam Neeson au cinéma soit euh, il y a, il y a ça, une vous l'avez ça ou pas non non,
1: non. c'est quand, <rire> quand même un super Montréal hein. ah, enfin, c'est ouais. ouais, moi ouais. j'adore ce gars hein.
2: J'avais très avait envie, envie d'aller voir. Euh,
1: avait et... bah, Predator, c'est pas son meilleur, mais qui avait fait Blindé, qui était ouais, super. De, ouais. Control, son premier mm. film aussi, euh, qui était vraiment super bien. Et puis le film sur Metallica, là, Never, Ah hein. oui, c'est vrai. Ouais. Le film concerné. Le qui mais... est très 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 fort. Moi j'ai ouais. très envie de, de non, le, il le avait voir. pas revu mais... depuis 10 ans quoi. Mais ouais ouais bah depuis depuis Metallica, Il Il fait pas mal de séries je crois. Ok. Ouais. fait il a fait du si si il a fait du Stranger Things. Me okay. Ouais.
0: ouais. Ok. Et euh, moi, alors, moi, je l'ai pas vu, mais là, ce qui ce qui m'intrigue, c'est que je sais qu'a priori, c'est un film en huis clos, puisque Liam Neeson ne sort jamais de sa voiture. C'est vraiment un truc qui, qui, qui passe totalement au volant de sa caisse. Et je me demandais s'il allait essayer d'en faire un truc un peu concept à la fun game de Schumacher un truc ouais, comme ouais. ça, ou si ça allait juste être Liam Neeson qui euh, tabasse des gens tout en restant sur le <rire> tout en conduisant, j'en sais <rire> est rien. Mais
1: avec les ah ouais, voilà, le Special ou... kills. <rire> moi j'avais très envie de le voir en tout cas c'est pour ça que je... je suis assez bah, curieux mais du coup voilà Hijack euh, ça se passe dans un avion c'est pas,
3: pas dans une c'est dans un avion mais ouais. et puis euh, et bah, quoi, le personnage s'appelle Sam, ne Sam Nelson
2: oh, il voulait Liam Neeson c'est il a un truc il a donc... déjà fait en
3: plus l'avion oui c'est vrai. donc voilà c'est con franchement allez-y matez-le c'est drôle vous allez franchement vous allez kiffer quoi et il y aura peut-être une saison 2 enfin il y a une ouverture
1: et pour une y saison 2 il y a une ouverture 2.
0: sur une saison 2 on perdra le huis clos de, de l'avion mais ouais. euh, ils peuvent ramener le personnage
2: et un... enchaîner sur les bah, parce que ça c'est l'aller
0: après ouais, il y a un retour ça, il, il rentre ouais, ouais, il fait ça. en bus
1: parce ouais.
2: qu'il en a marre
0: ouais,
1: et puis ouais, ouais. ah bof qui hein, ah speed ah merde ah voilà. merde.
2: Ouais. Oh, putain déjà fait
0: pour le sujet suivant on va prendre de la hauteur
2: ah c'est wow. beau elle est pas mal
0: d'autant plus Jean-Victor toi qui es grand <rire> <rire> Donc, tu, es, tu es grand dans la vie, c'est vrai Oui, je, et tu es, je fais quasiment 2 mètres tu es, tu es grand dans la vie et tu emmerdes les gens dans les fosses de concert qui oui. disent, Ah putain, encore un grand fruité. devant ouais. oh J'étais là Moi je pense à toi Tu vois, C'était je, je oh, toi <rire> euh, Tu vois ce, ce connard qui t'a bouché la vue C'est pour ça que, que j'ai pu au concert Putain tu fais deux ah, mètres ouais, bah, Mais ça pourrait être pire Parce que dans la série que tu veux, dont tu veux parler Le héros fait 4 mètres Exactement, il fait 4 mètres, exactement je,
2: pense il je, crois est
1: bah, imagine, je crois. Imagine, il il va il au concert et lui, et lui est dans devant mètres, toi. Ouais. Ah, c'est ben, voilà. ouais, ce qu'on vit, nous, les petits. Euh,
2: <rire> et bah, euh, prenez des sièges assis, hein, j'ai envie de lui dire. Euh, on va parler d'une série qui est un petit ovni qui s'appelle I'm a Virgo en anglais. Et donc, le titre français, c'est Signes astrologique vierge ». Euh, c'est la nouvelle série euh, qui est sortie récemment sur Prime Video et c'est la nouvelle série de Boots Riley qui est un mec qu'on est obligé de citer pour commencer par cette série puisque Boots Riley c'est à la base un rappeur américain qui euh, s'est fait connaître avec pas mal de groupes dans The coup et qui avait fait aussi Street Sweeper Social Club avec Tom Morello à la guitare qui était un petit groupe qui a œuvré pendant deux ans et c'était très cool. C'est pas un hasard qu'il ait fait un, un groupe avec Tom Morello, puisque de la même manière que Tom Morello a fait « Rage Against the Machine », Boothralay est un type qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est ouvertement politisé et euh, qui a tout un discours social très affirmé. Et il s'était fait remarquer que son premier film il y a quelques années, qui s'appelait « Serious to Beverly You », où c'était l'histoire euh, d'un noir aux états unis qui euh, faisait carrière dans, un, dans une entreprise de télémarketing au téléphone parce qu'il arrivait à invoquer la voix du blanc. C'est un film complètement farfelu, hyper bizarre, mais qui était très très cool. Et bah euh, bonne nouvelle, Boots est de retour avec une série et euh, il n'a rien perdu de sa superbe et de sa bizarrerie, parce que tu l'as dit, l'histoire c'est l'histoire d'un mec géant, euh, c'est l'histoire de Kuti, qui est donc un noir américain qui habite à Oakland. si je dis pas de bêtises, en Californie. Et Qui euh, mesure donc, plus de 4 mètres et qui, donc, à euh, 19 ans dans la série, en fait, il ne l'est jamais sorti de chez lui. Il a été élevé en catimini euh, par ses parents qui ont tout fait pour le garder incognito et pour pas que ça sache. Et un jour, euh, bah, il décide que merde, il serait peut-être temps de sortir et d'un seul coup, il se retrouve face au monde moderne, face aux réseaux sociaux, face à la vraie vie, face au fait qu'il est vierge et que bon, bah, c'est aussi un moment où euh, les hormones commencent à s'agiter en lui. Sauf qu'il fait 4 mètres et que les gens sont normaux et que c'est un peu compliqué. Il euh, n'y a Plein de trucs à dire sur cette série. La première, c'est que déjà, d'un point de vue tout con c'est assez bluffant parce qu'on est, comme toujours, avec ce genre de concept sur une, évidemment une histoire d'échelle et du fait que bah, le gars ne rentre dans rien, tous les décors sont trop petits pour lui, etc. Sauf que c'est un vrai acteur. Euh, tourner à moitié sur fond vert, à moitié sur des vrais décors dans lesquels ils ont récruté des acteurs normaux, c'est un vrai merdier de logistique. Je pense que Benjamin, tu peux imaginer deux secondes et nous dire que ça doit être très très chiant à faire. Et la série est, de ce point de vue-là, assez impeccable. Il y a justement ce jeu d'échelle constant. Qui est très marrant parce que typiquement, euh, en fait, tout est trop petit pour lui. Donc, par exemple, c'est fringues, c'est des agrégats de fringues. Ils ont cousu des chemises entre elles pour faire une énorme chemise. Dès qu'il utilise un, qu un téléphone, ben, le truc est minuscule. Donc, en fait, lui, il passe son temps à avoir des accessoires à la con, genre des mini-téléphones et tout. je pense que Quand il mange des
3: burgers, c'est des, des
2: mini-burgers hein. comme nous à Picard. Finalement, ils ont été chez Picard pour faire le film, enfin, euh, pour faire la série. Et c'est assez de ce point de vue-là, en fait, c'est tout con. Mais déjà, c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment ce truc-là qui est hyper bien tenu et euh, assez, ça crée de l'humour en fait, ce décalage entre ce mec et c'est petits accessoires minuscules. Et, euh, et la série est assez folle parce que Boots Riley, c'est quelqu'un de très inventif à la réelle. C'est un mec qui a mille idées cheloues à la seconde. Typiquement, il adore mettre en scène le titre. Chaque il y a sept ou huit épisodes. Chaque épisode met en scène le titre « I'm a euh, Soit c'est des, euh, des traces de pneus dans un des parking. Il y a des lettres géantes. Il y, y a des, des lettres géantes qui se sont formées parce qu'il y a une manifestation Une fille dehors. qui nettoie un comptoir où c'est marqué en ketchup. Voilà, il trouve 7 ou huit façons un peu cons mais intégré dans la digeste de marquer « I'm a Virgo, Ça marche à chaque fois. Et je prends cet exemple-là parce qu'il est assez représentatif en fait, de, du défi de mise en scène que le mec s'est imposé. À chaque fois, trouver des trucs visuels un peu fous. Pas juste se reposer, même s'il le fait très bien, sur le principe de ce mec-là qui est géant. Mais la, la série, euh, voilà, déjà, est visuellement très attractive et très pop. Hyper bien branlée. En plus, C'est chose à noter, c'est lui qui a tout réalisé. Il a fait vraiment les, les 7 ou 8 épisodes. Il n'est pas seul, évidemment. Il y, a, il y a un pool de scénaristes pour l'histoire. Mais voilà, il a tout fait lui-même en termes de réel. Et euh, ce qui est assez cool en plus, c'est qu'il bah, n'a pas perdu sa verve. C'est évidemment une série très militante. Il y a carrément un épisode où tu as un des personnages secondaires qui te fait un espèce d'exposé sur le capitalisme pour te dire que bon, globalement, c'est un système de merde et que ça ne marche pas très bien et que euh, ça court à sa perte. Évidemment, on parle d'un noir américain aux états unis qui n'est pas dans une famille extrêmement riche, donc il y a toute une dimension sociale qui plus est dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et imaginez, déjà, euh, un noir américain aux états unis bah forcément, il, a, il subit du racisme et sa vie n'est pas folle tous les jours. Si, en plus, il fait 4 mètres, les problèmes sont encore plus grands. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc qui est intégré dans la diégèse. Et donc, il, il rejoint une espèce de groupe de militants qui veulent renverser des trucs, etc. Surtout qu'en plus, là où la série euh, touche à une dimension un peu plus geek, mais de façon assez intelligente, c'est que le personnage, en fait, a grandi en lisant un comic book qui s'appelle The Hero, qui est une espèce de d'histoire d'un pseudo Tony Stark Iron Man, euh, qui a une armure géniale et qui sauve des crimes, etc. Et donc lui, en fait, comme il a quasiment rien connu de son enfance, il a pris pour acquis tout ce qu'il a vu, les films, les séries à la télévision euh, et ce qu'il a lu. Et en fait, il est méga fan de Zero, donc il prend ce comic book pour argent comptant. Sauf que ce comic book est inspiré et même fabriqué par un type qui existe réellement dans la série, qui est un espèce d'ersatz complètement flingué de Tony Stark, un peu comme si on avait passé ça à la sauce The Boys qui est joué par cet acteur absolument génial, dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous retrouver tout de suite, le mec qui joue souvent chez Tarantino, Walter. On voit souvent. Goggin. Goggin, merci. Euh, qui a une tête de fêlé absolue et qui est parfait pour jouer ce rôle-là. Et donc, il joue, voilà, une espèce de Tony Stark, slash Elon Musk, slash, vous mettez le nom de connard que vous voulez, un peu riche. Euh, qui euh, en fait s'est développé sa, sa, sa vraie panoplie de super-héros sa vraie armure etc qui donc crée tout un merchandising autour et ce comic book autour de ça et qui, qui est un peu un, vi un vigilante euh, solo quoi. Donc, ouais un vigilante et... solo qui est évidemment hyper médiatisé parce qu'il mmh. est blindé et qu'en en fait il est méchant tout ça et lui qui prend ce mec-là pour acquis comme étant la justice, bah, en fait, comme il va se retrouver être euh, en porte-à-faux vis-à-vis de lui, parce que, bah, un, géant, un noir géant de 4 mètres, forcément, ça pose problème, même si le mec a absolument rien fait, donc il va devenir quelque part un peu son, enfin, son ennemi, et il va, lui, du coup, intégrer tout un discours social, parce qu'il va être confronté au racisme systémique, etc. Et, euh, et ce qui est assez cool, en plus, c'est que, vraiment, ce, ce, la mise en scène autour du personnage de Zero est, est hyper inventif il y a un épisode qui est centré sur lui qui a notamment une idée tout con mais que je trouve génial c'est que le, le personnage donc de, qui est joué par Walter Goggins de The Hero, il a euh, il vit dans une tour qui est euh, en fait une entièrement à lui c'est il y a son entreprise il y a ses laboratoires d'invention de, de gadgets etc il y a ses appartements et plutôt que d'avoir un ascenseur qui monte d'un étage à l'autre en fait comme le mec est complètement perché c'est le, le cas de le dire il veut toujours rester au même étage qui est je sais pas à quelle hauteur dans le ciel et en fait lui il a un ascenseur euh, qui ne bouge pas. Et c'est tout l'immeuble. Il se met au milieu et c'est tout l'immeuble <rire> qui se déplace. Et donc tu vois les gens qui, ils se mettent à s'accrocher à leur table. Il y a toute une partie qui sort du sol parce que bah, quand le truc descend, évidemment, il rentre en sous-sol. Et le mec reste au milieu avec tout qui tourne autour de lui et euh, est entouré de serpillères. Il a notamment un rapport très bizarre avec un assistant euh, qui est un peu son seul ami qui euh, veut tout faire bien pour lui et qui, un jour, lui dit Ouais, là, j'ai rencontré une nana. Elle lui dit Ah, c'est cool, c'est peut-être la bonne et tout. Il fait Ouais, j'ai un date ce soir, machin. En fait, on se rend compte que le date, c'est pour Walter Goggin. c'est que le mec fait un espèce de pré-entretien avec les meufs pour savoir si éventuellement elles peuvent rencontrer son boss. Euh, donc voilà, le type est comme névrosé et tout. Et vous imaginez bien que la rencontre entre ce mec-là et entre un gamin de 19 ans qui découvre la vie et qui fait 4 mètres de haut, euh, forcément, ça va faire des étincelles. Et il euh, y a vraiment un truc en fait politique dans, dans la démarche de, de Boots Riley qui est de dire, je vais mettre en, ça le fait kiffer de mettre en, en scène des pouvoirs parce que notamment, le, le héros va rencontrer une nana qui voit bouger super vite. et En fait, c'est parce que la va super vite. Et il euh, y a, y a un, un, tout un flashback sur elle qui est assez déchirant. On se rend compte que c'est un, une malédiction absolue et qu'en fait, la meuf, pour vivre avec les gens, est obligée de vivre au ralenti. Et quand elle parle à quelqu'un, elle parle au ralenti, tout ça. Et en fait, la, la scène où tu découvres ça et la, qui, la manière qu'il a de mettre en scène ça, c'est absolument... Euh, ouais, c'est une
1: mise en scène géniale, ça. C'est absolument éprouvant
2: ouais. parce que tu te dis, ouais, ça, en fait, la, la vie de cette meuf bah, est extrêmement lente, extrêmement chiante. Mmh. « Et tout le monde lui parle comme ça, etc. Et, » euh, Et ça devient une espèce de tragédie et une façon aussi de, enfin, de créer de la dramaturgie sur le concept des super-pouvoirs où tu te dis bah, « Ce mec-là a une vision politique des super-pouvoirs et de, du fantastique qu'il n'y a plus vraiment chez Marvel à part dans les X-Men il y a 20 ans, etc. » Donc c'est très très euh, inventif. Et c'est aussi une façon de dire bah, « Faites attention parce que cette pop-culture très colorée, très cool, avec des personnages qui ont des super-pouvoirs, Tony Stark, etc. » Ça cache un message politique et en fait, ce serait peut-être bien de ne pas l'oublier. Et quand on se souvient notamment le dernier Avengers qui, de ce point de vue-là, était absolument dégueulasse, etc., bah, tu te dis, bon, Boots Riley, il a, il a pas perdu de sa verve et il pointe du doigt ce qui est intéressant. Et il le fait de façon, de façon, de façon assez ludique, de façon assez pertinente. Donc voilà, c'est une série qui est très chelou parce que bah, tu pars de ce personnage de 4 mètres qui découvre la vie, qui va passer par 1000 trucs. C'est hyper bien branlé, c'est super drôle, c'est très ancré dans la culture hip-hop, machin. Donc euh, musicalement et tout, c'est très cool parce que lui est, est aussi hyper euh, présent à toute la, toute la partie musicale. Euh, de la série, et euh, c'est extrêmement bien foutu, donc voilà, ou... Genre, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 épisodes, je les ai tous vu ça vus, 7, merci, euh, mais en plus voilà, c'est cet épisode de 30 minutes, donc ça se regarde quand même assez, euh, assez rapidement, je crois que le premier est un tout petit peu plus long, et, euh, et c'est un ovni, c'est vraiment très bizarre, parce que bah, du coup, timidement, l'intro de la série, c'est nana à la maternité qui a un bébé géant dans ses bras, euh, qui, qui est, qui est dégueulasse. Es... Comment c'est possible et, et là encore, tu te poses ça pas une pas question possible. physique, <rire> mais... Euh... Mais typiquement, le, le premier épisode est assez passionnant parce que tu vois la croissance du gamin et tu vois comment les parents ont trouvé plein de subterfuges pour pouvoir élever un gamin qui faisait trois Le, leur le taille, bébé jouait
3: joué Paris de c'est ça hein. ouais, <rire> Et ouais, puis en fait, aussi. visuellement, c'est assez bluffant parce que tu vois par moments les petits euh, les effets spéciaux, les petits trucs, les, les fausses mains, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, en même temps, c'est tellement fait avec passion... Que les quelques vraiment légers détails, euh, tu les oublies et puis globalement, ça a quand même vachement de gueule, quoi. Ouais, la photo est hyper belle. Euh, c est, c est un, est un,
2: tu sens qu'il y a du budget. Le, tu sens une vidéo, ils ont mis les le le moyens. Le travail
3: d'échelle, qui moi, qui m'a un peu fait penser justement par exemple au Seigneur des Anneaux ouais, par rapport Cléobit, à Gandalf ouais. avec les hobbits. Euh, C'est hyper classe, quoi. C'est hyper bien foutu. Il bah, y a, y a, y a quasiment aucun
2: plan de la série où tu te dis euh, merde. Là, ça, ouais. je sais pas, quoi. C'est quand même hyper soigné du début à la fin. Tout en étant pop, tout en étant inventif dans la mise en scène. Enfin, Tu sens que c'est pas une limitation non plus et que le mec s'est cassé le cul à juste faire ça. Non, en fait, c'est un effet qui est génial, mais qui n'est pas le seul effet de la série. Et il y en a plein d'autres. Et euh, il n'a pas atténué son propos pour autant. Et il n'a pas atténué son caractère assez atypique pour autant. Donc, c'est vraiment une super réussite. A priori, il euh, y aura une saison 2. Euh, à voir maintenant les chiffres, etc. Euh, on ne sait pas encore si ça a marché ou pas, mais... Euh, croise les doigts parce que de toute façon ça s'y prête bien et euh, en tout cas c'est la confirmation après to be over You*, qui est un excellent film que vous pouvez voir sur Netflix si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs et que je vous recommande chaudement bah, que Boots Riley euh, est un type euh, dessinément très talentueux
0: ben, c'est dûment noté et c'est chaudement recommandé Moi, nous on a vu un peu avec Alexandre ouais, en, ouais, le, un... le, le, le tout le début de la série pour l'instant et euh, c'est très, encoura très encourageant ouais. ça m'a donné envie d'aller euh, plus loin il y a vraiment des supers idées et tout et euh... Un, un beau travail ouais moi ça m'a fait vachement penser au travail de Peter Jackson mmh, sur ouais. les, les échelles il les... n'y oh, a pas de bobines, moi, ça y a... Y a... non mais <rire> non, je mais pense oui. qu'il y a la manière de les décors agrandis ce genre de truc enfin, c'était vraiment des, des super trouvailles de mise en scène vu que ça fait deux heures qu'on parle les fameuses deux heures ah dans... hein. tu vois ça on, on est, a tu va atteindre tout doucement la fin de ce podcast mais tu voulais Jean-Victor finir en musique et dire un petit mot rapide sur
2: les Mais chemical deux groupes à dire deux groupes. on voudrait très très vite le jingle service après vente d'un pour ceux qui ne savent pas le service après vente c'est quand on renomme un sujet qu'on a déjà évoqué dans le podcast parce qu'il est d'actualité euh, on va commencer par les Chemical Brothers puis on finira par nos copains de Périge parce qu'on finira avec eux euh, donc on avait évoqué euh, il y a 3-4 ans, ans c'était en 2019 les Chemical Brothers donc un duo électro-anglais qui est ultra connu en Angleterre là-bas c'est les Daft Punk littéralement euh, c'est des mecs qui ont créé euh, le mouvement du big beat qui a généré Fatboy Slim, The Prodigy etc c'est les gens qui sont considérés comme étant ceux qui ont amené les fans de rock sur les dance Floor dans les années 90, ils sortent leur deuxième album For What Beautiful Feeling euh, le 8 septembre, j'en parle en amont parce qu'il y a déjà la moitié de l'album qui est sorti ils sont, ils sont à 4 singles et parce que je les ai vus en concert il y a une semaine à Rock en scène et que c'était le feu absolu, euh, ces mecs sont des génies il euh, sur les 4 singles qui sont sortis, ils sont tous trop bien il y en a un notamment qui s'appelle Livegen qui a un clip à, mais vraiment, à se taper le cul par terre. Euh, même si vous n'aimez pas l'électro mais que vous êtes intéressé par tout ce qui est visuel, allez mater le clip de Livegen, il est fou, c'est l'histoire d'une nana qui vit dans une caravane et elle sort et elle se met à danser, il se passe mille trucs, c'est assez fou. Et euh, moi j'adore ce groupe, c'est euh, mon groupe électro-préféré, mes artistes électro-préférés et surtout il faut les voir en live parce que euh, bah, vous pouvez vous demander aux milliers de personnes qui ont été voir rock en scène euh, leur concert à rock en scène samedi dernier euh, je crois qu'ils ont fait carton plein ils arrivent toujours à créer une espèce de transe hyper joyeuse, hyper dansante et en même temps très mélancolique avec beaucoup de visuels, beaucoup de vidéos c'est une vraie expérience artistique et euh, sensorielle et euh, du coup bah, a priori il va y avoir une tournée derrière donc autant vous dire qu'il faudra les voir en concert et d'ici là l'album se promet absolument génial donc pour votre beautiful feeling le 10 album des Chemical Brothers qui sort le 8 septembre et l'autre groupe dont on veut parler ce sont des amis qu'on a déjà oui. reçus euh, dans cette émission et qui sortent aussi un, un nouveau disque c'est Perish qui sort leur troisième album euh, on avait reçu Martin, euh, le bassiste, dans un podcast il y a fort longtemps au bon, moment du premier album. Et on avait reçu euh, Mathias, le chanteur, pour le deuxième euh, album, euh, Fixed Idol. Le troisième s'appelle. Ah, Marc n'a pas pris ses notes. J'ai pas pris mes notes. C'est un nom compliqué. Um, uh, You're, in and... You're in both dreams. You're in both dreams, c'est ça? And scared. Mm. Euh, il vient de sortir. C'est très cool. Euh, ils ont, une fois de plus, comme le deuxième album, ils ont enregistré ça, excusez du peu, euh, aux États-Unis avec euh, Will Yeap qui est un producteur aguerri qui a notamment gagné des Grammy Awards et qui est vraiment euh, très présent sur la scène indé-américaine dans tout ce qui est rock, un peu euh, pop-rock, un peu post post-punk etc. Si vous aimez Blink-182, si vous aimez euh, Sum 41, si vous aimez ce genre de groupe, c'est leur influence principale, mais avec un côté beaucoup plus mélancolique. Et de toute façon, on va finir avec dans un leurs morceau, donc vous pourrez vite vous faire une idée. Et c'est très cool. Et euh, je
0: pourrais être précis, parce qu'ils ont un peu d'actu oui. avec l'album qui sort... Et si vous êtes parisien, ils seront le 9 septembre au Paris Sprint Club dans le 18e pour un petit pop-up avec partie. Un, une petite release party où on pourra acheter des vinyles il y aura un, un, un set acoustique. Et puis ils seront le 26 octobre au Badaboum près de Bastille pour le, la soldate française avant une tournée en Angleterre et en Allemagne. Dernière petite chose sur le groupe si jamais vous baladez sur la chaîne YouTube et que vous regardez le clip de leur chanson Still Dare et que vous regardez très très bien les arrière-plans Vous pouvez jouer à Oui Charlie Peut-être que vous pouvez reconnaître des têtes connues Voilà On n'en dit pas plus
2: Après qui, les gens qui nous écoutent n'ont pas vos photos
0: Non mais peut-être qu'ils si regardent Peut-être qu'ils regardent ouais, non, non, Moi, non, moi non, donc... on voit vraiment juste mes cheveux hein, <rire> Peut-être peut peut qu peut qu qu peut qu'ils regardent mes vidéos sur TikTok C'est vrai. vrai Et que du coup ils me reconnaîtront sauter en sueur à la... Dans, dans, la, dans la foule du concert, on va rendre l'antenne, comme on dit à la radio Puisque ça fait 2h10 désormais que. Ah, tu vois On a débordé en plus Moi je voulais qu'on rentre dans 2h pile. On a débordé. Merci Benjamin d'être passé nous voir pour parler d'Antigang La Relève. Merci à vous les gars on se revoit pour Antigang 3 du coup.
1: La relève
2: La retraite,
0: gang La Retraite. C'est disponible depuis quelques jours sur Disney, et c'est chaudement recommandé. Tu feras des bisous à Alban de Noir de notre part. Eh
1: bien je n'y manquerai pas
0: Merci les amis de m'avoir okay. accompagné Merci dans cette émission. On se retrouve début octobre pour une prochaine mm. émission. D'ici là, bonne écoute. N'hésitez pas à réagir en nous mentionnant sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et on se retrouve très vite. Ciao. À ciao. plus.
1: Ciao.